0: Hörfehler Podcast, Fußballzeitgeschichte. Sayonara oder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Mein Name ist Nick und in dieser Folge begrüße ich Tobias. Ihr findet ihn auf Twitter unter Con3 vorne mit C geschrieben und Kon3 zusammen. Ein absoluter Experte in Sachen japanischen Fußball, denn er wird in den nächsten zweieinhalb Stunden einen Einblick geben, wie der Sport nach Japan kam, wie er sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, wie die Strukturen vor Ort aussehen, wie der Sport organisiert ist, wie die Wettbewerbe so funktionieren oder auch nicht funktionieren, wie Stadien dort aussehen, und noch einiges, einiges mehr, von daher viel Spaß mit Ausgabe 59. Und wenn euch das nicht reicht und ihr noch mehr wissen möchtet, über japanische Fankultur zum Beispiel, dann empfehle ich euch Ausgabe 52. Wir reden heute über japanischen Fußball. Wie kommt man dazu, dass man sich für japanischen Fußball interessiert?
1: Grundsätzlich, glaube ich, ist es für jeden unterschiedlich. Bei mir war es so ein bisschen der Umstand, dass ich mich seit meiner Jugend insgesamt für, für Japan interessiert habe als Land, in verschiedensten Aspekten, Geschichte, Kultur, und eben auch die Freude am Fußball, die man dann doch als Fußballfan natürlich auch hat. Und ausschlaggebend für mich persönlich war damals der Wechsel von Shinji Kagawa zu Borussia Dortmund, was hier in Deutschland also mein Lieblingsverein ist. Und ähm, ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, jetzt habe ich so viel mich mit Japan beschäftigt, in äh, eben diesen verschiedenen Aspekten, warum bin ich eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, mir mal die Liga dort anzugucken. Ähm, ich habe ja auch die Jahre davor immer bei großen Turnieren irgendwie auch die japanische ähm, Nationalmannschaft verfolgt, also die Samurai Blue, wie mhm. sie ja mit Spitznamen heißen. Und es äh, war auch immer ja ganz äh, spannend sozusagen mit so einem Land mitzufiebern, was eben nicht immer in diesem Dunstkreis der, der Favoriten mitschwebte. Ähm, wie gesagt, insgesamt äh, auch ein sehr, sehr sympathisches äh, Team. Ja, ich meine, alle Jubeljahre hat man ja immer bei diesen Turnieren dann die Bilder, wenn dann die äh, Umkleidekabinen sauber gereinigt hinterlassen werden und solche Sachen. Ähm, also da kann man ja eigentlich nur Sympathie für empfinden. Ähm, jedenfalls, äh, genau, und dann mit Kagawa diese Entscheidung, okay, der kommt jetzt aus eben diesem Land ähm, und ich habe keine Ahnung so wirklich, woher, wie man auf den überhaupt gleich gekommen ist. Und hatte dann versucht, das war so wie gesagt um 2010, 2011 rum, hatte dann so versucht, irgendwo so eine gewisse Community im Internet zu finden, wo man sich auch weiter informieren kann. Ähm, letztendlich bleibt natürlich eben diese Sprachbarriere, die man ja auch, wenn man jetzt nicht zumindest so äh, Japanisch äh, dauerhaft lernt oder studiert, ähm, dann eben nur bedingt überwinden kann. Ähm, und da habe ich dann verschiedenste Anlaufstellen gefunden, da gab es dann englischsprachige Foren bei irgendeinem größeren Portal, es äh, hat mich aber nicht irgendwie so äh, richtig äh, angetan äh, insgesamt, weil es dann schon sehr, sage ich mal, ähm, intensive Gespräche über diese Liga gab, wo man eben schwer reinkam. Also mhm. war für mich die erste Anlaufstelle dann damals, ähm, äh, die Wikipedia-Seiten durchzugucken von eben der Liga, von den Vereinen. Ähm, hab dann teilweise eine Zeit lang angefangen, die Artikel auf Deutsch dann zu übersetzen, ähm, was ich dann ganz äh, spaßig fand. Und äh, bin aber irgendwann äh, bei Transfermarkt äh, auf das äh, Japan-Forum gestoßen, was mich ein bisschen überrascht hatte, weil es gibt da ja verschiedene internationale Foren und dann natürlich so für europäische, größere Ligen und Länder. Aber es gab, kurz davor, habe ich dann später herausgefunden, halt diesen Absprung oder diese Spaltung eben vom Asienforum, weil es anscheinend wirklich so eine kleine Community mit, ich weiß nicht, knapp zehn Leuten oder so gab, die halt wirklich intensiv dann sich auf Deutsch sogar eben bei Transfermarkt ausgetauscht haben über die Liga. Und das war für mich wirklich so der Beginn jetzt einer inzwischen nun ja, achtjährigen Reise äh, durch eben den japanischen Fußball. Ähm, bin auch seit 2014 ähm, Datenscout für Transfermarkt. Äh, es ist keine bezahlte Stelle, das ist äh, hobbymäßig. Ähm, ich pflege dann eben mit anderen äh, Leuten die Daten zu der Liga, aktuelle Spieler einzubinden, ähm, die aus der Jugend hochkamen oder ähnliches und Spieltagsergebnisse und Aufstellungen einzugeben und so ein Kram. Was wir dann über die letzten Jahre jetzt äh, komplettiert haben und äh, bei Transfermarkt, wer jetzt Lust hat, kann sich theoretisch seit 1992 äh, die kompletten äh, Spielplan und alle Matchpläne angucken äh, zu eben der J-League, die ja erst 92 gegründet wurde.
0: War, woher rührt dein Interesse für Japan? Also, wie kommt man da so? Was hast du da für einen Zugang zu gehabt?
1: Ähm, ich bin ja jetzt äh, etwas älter als 30 und äh, in der Zeit, wo ich dann jugendlich war, da gab es ja dann immer diese große Anime-Welle, äh, RTL 2 Nachmittagsprogramm mhm. und ähm, Pokémon und weiß ich nicht was. Also über dieses Thema Anime habe ich dann so eine gewisse Bindung eben an, an, diese, an dieses Land gefunden. Inzwischen bin ich komplett aus dem Anime-Kram raus, also da habe ich überhaupt äh, keine Beziehung mehr schon seit Jahren nicht, aber ähm, es ist wirklich eine, finde ich, eine sehr interessante Kultur einfach, weil sie natürlich auch so andersartig, so fremdartig ist. Ich meine, man kann natürlich sagen, okay, man hat ein Fabel für Frankreich, man hat ein Faible für vielleicht sogar osteuropäische Länder. Ähm, für mich hat das immer nur so einen bedingten Reiz gehabt, weil es halt doch meist, äh, in Nuancen natürlich nicht, aber meist auch sehr ähnlich zu unserem Kulturkreis ist. Und diese Distanz und eben diese Fremdartigkeit hatte mich damals sehr, sehr fasziniert. Diese ganzen Samurai- und Ninja-Geschichten, die man dann irgendwo mal mitgekriegt hat aus eben Animes oder ähm, aus irgendwelchen Ecken, die sich dann mit Geschichte bef beschaffen, äh, befassen. Und das war so der Einstiegspunkt, dass man überhaupt auf die Idee kam, sich so für Japan zu interessieren. Ich habe dann so ein bisschen autodidaktisch versucht, mir so ein bisschen japanisch beizubringen auf einem wirklich sehr, Basic Level, also weit von entfernt, dass ich mich jetzt groß unterhalten könnte, aber zumindest kann man grundsätzlich so ein bisschen äh, sich so ein bisschen orientieren. Ähm, ja, und dann hatte ich auch ein halbes äh, Jahr, also ein Semester an der Uni äh, Japanologie studiert, bin aber dann beruflich in eine andere äh, Richtung gegangen und äh, betreibt das jetzt sozusagen dann nur noch mehr so als, als Hobby nebenbei eben mich mit Japan und äh, japanischer Geschichte und eben japanischen Fußball insbesondere die letzten Jahre zu beschäftigen.
0: Was macht für dich den Reiz aus japanischer Fußball?
1: Ähm, es ist, ähm, da, das ist auch so eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren, finde ich, so intensiviert hat, weil die Bundesliga, ich bin ein Kind der Bundesliga gewesen äh, schon immer, ich äh, weiß, dass es andere europäischen Ligen gibt, wo es vielleicht höher qualitativen Fußball zu sehen gibt, wo es vielleicht auch körperintensiveren Fußball zu sehen gibt, aber für mich hat die Bundesliga immer so das, das Hauptinteresse gehabt und da schwingt dann so ein bisschen so eine Enttäuschung der letzten Jahre mit, die diese Liga halt doch recht langweilig gemacht hat, nicht nur bedingt durch den Wettbewerb an sich alleine, also sprich die die dauerhaften Meisterschaften von Bayern München, diese fast ja, Unantastbarkeit eben, durch andere Vereine, aber auch der ganze Aufbau eben um europäische Wettbewerbe, Champions League. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, viel Bohai gewesen für irgendwie dann doch letztendlich nur in Anführungszeichen Fußball. Und das hat mich so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen entfremdet, äh, während ich dann wiederum mit dem japanischen Fußball eine Liga entdeckt habe, die äh, natürlich fußballerisch auf einem anderen Niveau, da machen wir uns glaube ich alle nichts vor, aber zumindest einen sehr, sehr spannenden Wettbewerb hat, den man so nebenbei auch begleiten kann. Also es ist ein sehr dichtes Feld, was jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielt, auch wenn es einen Rekordmeister gibt in Japan, der ist nicht so dominant, äh, wie man äh, meinen möge. Ähm, auch der Abstiegskampf... Ähm, ist auch mal interessant, zum Beispiel ein Team, was äh, abgestiegen ist mit äh, den meistgeschossenen Toren in der gesamten Liga, aber eben auch den meisten Gefangenen, äh, direkt abgestiegen, ich glaube ein oder zwei Jahre eben in der zweiten Liga gewesen und dann nach dem Aufstieg das nationale Triple gewonnen. Ähm, also das sind so, ja, das sind so Storys, die, 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 da kann man natürlich so ein bisschen lachen und sagen, ach Mensch, ne, das ist ja ganz schön, äh, ganz schön äh, ja wie soll ich sagen, äh, witzig irgendwie. Aber ähm, für mich macht das den Reiz aus. Du weißt nicht, wie es ausgeht. Wenn ich ein Bayern-Spiel gucke, gehe ich erstmal davon aus, dass es ein hoher Sieg für Bayern wird, oder zumindest ein Sieg, jetzt auch ja unter der Woche wieder im Pokal. Mhm. Ähm, äh, und äh, wenn es denn mal nicht so ist, ist das natürlich wow, spannend, die Bayern stolpern, aber eigentlich weiß man ja schon, worauf man sich einlässt. Und bei einem J-League-Spiel ähm, so, sage ich mal, ähm, wenig spektakulär ist, manchmal anzusehen ist, ähm, ist es halt immer offen, also du hast keinen richtigen Favoriten und das macht so ein bisschen den Reiz aus, ähm, die sich eben diese Liga anzugucken.
0: Fangen wir mal ganz vorne an, wenn du dich so für den japanischen Fußball interessierst, ähm, wie kam also Fußball nach Japan?
1: Äh, ja, wenn es äh, für dich okay wäre, ich würde da ein bisschen mhm. weiter ausholen, ähm, das äh, der Umstand, dass natürlich so der, der Fußballsport aus England ähm, nach nach Europa, Zentraleuropa kam, ist ja, sag ich mal, durch die ja, örtliche Nähe, ähm, den insgesamt vorhandenen Austausch, kulturell und wirtschaftlich, wie auch immer, auch irgendwie erklärbar. Ähm, Japan ist natürlich in einer ganz anderen Ecke der Welt und ähm, der Umstand... Ähm, dass das so weit entfernt ist, wird dadurch ja noch erschwert. Und deswegen würde ich jetzt ein bisschen noch in die Historie. Soweit ich das mir angelesen habe, ich bin ja jetzt kein studierter Japanologe, aber ähm, der Umstand wird dadurch erschwert, dass äh, Japan lange Zeit ein recht abgeschottetes Land war. Ähm, Meine Grundsätzlich ist ja klar, Japan ist ein Inselstaat. Das heißt, man kann, sage ich mal, relativ gut regulieren, mehr oder weniger, wer dort irgendwo ankommt und landet und irgendwelche Dinge macht. Und äh, im ja, Mittelalter sozusagen, im äh, 15. Jahrhundert, ähm, kennt man vielleicht aus der Popkultur auch, äh, gab es ja das Shogunat, eine Art Militärregierung, die eben versucht hat, den äußeren, äh, äußeren Einfluss eben auf das Land zu unterbinden, weil es natürlich auch an dem Machtgefühl gerüttelte. Ähm, das war auch besonders bedingt durch eben portugiesische und äh, ich glaube spanische auch Missionare, die das Christentum in das Land brachten und das hat man da irgendwie gar nicht so gern gehabt. Ähm, wenn man natürlich selber sozusagen einen Staat haben will, wo nur äh, Shogun sozusagen äh, herrscht. Mhm. Und man hatte das Land äh, abgeschottet und versucht eben diesen Einfluss zu regulieren. Es gab nur die Niederländer, die dort Handel betreiben durften. Es gab die direkten Nachbarn aus China, ähm, Korea, ähm, Südostasien, glaube ich auch noch so ein bisschen, wo man eben äh, Handel zuließ, aber der insgesamt der Einfluss wurde sehr, sehr stark reguliert. Ähm, jetzt springen wir ein paar... Jahrhunderte, ähm, 1854 ist es gewesen, dass äh, plötzlich äh, dieses Land, was so ja, sehr isoliert, sage ich mal, gewesen ist und äußeren Einfluss halt kaum mitgekriegt hat, äh, ein paar amerikanische Militärschiffe im Hafen von äh, Edo stehen hatte oder Yokohama, also eben in diesem Bereich, der heute Tokio eben ist, dieser Großbereich. Ähm, ja, und die mit ihren äh, recht, äh, wie soll ich sagen, überlegenen Waffensystemen zum damaligen Zeitpunkt. Äh, eben ja, das Land öffnen wollten und den Handel öffnen wollten, die Ressourcen haben wollten in irgendeiner Form, sei es durch ja, Ausbeutung, äh, sei es durch Handel. Und äh, zumindest hatte Japan, wenn gleich ein bisschen isoliert, mitbekommen, was in China abgeht mit der Kolonialisierung. Es gab ja Anfang äh, des äh, 20. Jahrhunderts sogar noch, gab es ja eine sehr starke, äh, soll ich sagen, äh, Einfluss eben westlicher Mächte auf das große Land China und ähm, damals eben schon bekannt hatte man überlegt okay wie gehen wir mit der Situation um man hatte den ähm, Commodore Matthew Perry hieß er glaube ich hatte man wieder nach in die USA geschickt mit dem Hinweis ja man würde noch mal kurz beratschlagen der kam dann in ein paar Jahren wieder ähm, da wird mich bestimmt ab und zu wenn der Japanologe das halt jetzt ein bisschen äh, rümpfen weil ich das sehr vereinfacht darstelle ich hoffe auch einigermaßen richtig es kam auf jeden Fall wieder und dann hat man sich entschieden, okay, wir haben keine Chance da irgendwo gegen anzukommen, militärisch auch mit unseren, blöd gesagt, Samurai-Schwertern und diesen paar alten Schusswaffen, die wir da irgendwie mal hatten von vor ein paar Jahrhunderten. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da irgendwie mit zurande kommen. Also man hatte sich dann nötigen lassen, das Land zu öffnen. Wer vielleicht so ein bisschen Popkultur verfolgt hat, der Film Last Samurai, der ist ja, sage ich mal, sehr klar in der... In der Sag ich in diesem Konflikt wird da aufgezeigt, wenngleich natürlich sehr dramatisiert. Aber äh, auf diesem Umstand aufbauend ergibt sich eben diese Entwicklung, dass man dieses Land geöffnet hat und einen gewissen ausländischen Einfluss eben nach Japan zugelassen hat. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie ist denn Fußball jetzt nach Japan gekommen? Ähm, die Idee, einen Ball mit dem Fuß zu treten, ist in Japan gar nicht unbekannt. Es gibt eine buddhistische Tradition, ähm, die nennt sich Kemari, in Japan. Ähm, das ist ja, so ein abgesteckter Bereich, man kriegt dann so einen Hirschlederball, ist dann schön in traditionellen Gewändern und ähm, was da gemacht wird mit diesem Hirschlederball, das entspricht sozusagen, was man jetzt vielleicht auch hier im normalen Fußball halt kennt, für Warmachübungen Ball hochhalten. Hm. Also es ist kein kompetitives Spiel, es ist einfach nur ein, äh, eine Zeremonie, wo man halt von diesem Hirschlederball äh, versucht, den möglichst lange in der Luft zu halten mit dem Fuß. Ähm, so gesehen, das Konzept ist jetzt nichts Fremdartiges für Japan.
0: Gibt es ähm, das immer noch?
1: Ich glaube, das wird auch immer noch, natürlich bei so eben buddhistischen oder bei, bei Festivals irgendwie gemacht. Ich habe es leider noch nie selbst live gesehen. Man kann mal bei Wikipedia gucken, da gibt es ein nettes Bild äh, in dem Artikel Kemari, K-E-M-A-R-I. Ähm, das ist äh, ja sozusagen eben dieses mit diesen buddhistischen Gewändern ähm, und eben so einem weißen Hirschlederball. Ähm, das gab es schon seit dem, ich glaube, 8. Jahrhundert oder so. Aber hat natürlich jetzt nichts mit diesem, man sagt ja im Englischen glaube ich mal Association Football, äh, Verbandsfußball zu tun, also den man sozusagen heute kennt als Fußball. Ähm, aber ähm, der Einfluss eben durch die Engländer auch wieder, und äh, das ist äh, eine ganz äh, interessante Geschichte, weil ja Japan versucht hat, sich eben, um nicht kolonialisiert zu werden, selber zu einer Kolonialmacht zu werden im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Äh, hat man natürlich versucht... Und den Vorwurf kennt man ja auch vielleicht aus den letzten Jahrzehnten auch immer so, äh, westliche Länder zu kopieren. Ähm, das gibt so Umstände zum Beispiel, dass man versucht hat, das Medizinwesen äh, anhand der deutschen Medizin ähm, sozusagen sich zu orientieren. Deswegen kann man teilweise noch mit leiden, wenn man in Japan unterwegs ist und man sagt, oh, ich habe äh, Herze, äh, dann kann der anhand des Herz erkennen, ah ja, okay, der hat ein Herzproblem, ähm, weil all halt diese deutschen Begriffe da irgendwie in Japan auch verwendet wurden. Mhm. Ähm, äh, in, in, insgesamt ist es halt so, dass äh, verschiedene Aspekte, man versucht sich von europäischen Mächten immer das Beste sozusagen rauszusuchen, äh, man hatte überlegt, das äh, französische Militär zum Vorbild zu nehmen, wegen Napoleon, äh, hat dann aber festgestellt, nachdem dann 1871 äh, die äh, deutschen Länder sozusagen äh, vereinigt äh, Frankreich niedergeschlagen haben, äh, okay, wir machen doch lieber vielleicht das deutsche Militär, ähm, so, so spannende Geschichten gab es dann damals. Ähm, und äh, in der Marine hatte man sich ähm, die Engländer zu Rate äh, geholt. Es war ähm, Admiral Sir Archibald Lucius Douglas, ähm, geboren 1842, 1913 gestorben, äh, war im 20, 19. Jahrhundert äh, ein, ein Offizier eben der, der Royal Navy und hat eben äh, in Japan stationiert, sozusagen die Ausbildung der Kadetten in der Nähe von äh, äh, Tokio was dann umbenannt wurde von Edo in Tokio, äh, übernommen und äh, Archibald äh, Douglas hatte dann äh, während eben seiner Aufgabe natürlich auch die Kadetten irgendwie sportlich ertüchtigen sollen und äh, ne, man weiß ja auch aus der Geschichte, wie dann der, der Fußball nach Deutschland gekommen ist, diese Balllümmelei, was ja hier verschrieben wurde, mhm. hat dann eben diesen Sport dann eben zu seinen Kadetten gebracht und gesagt, so, wir kicken mal ein bisschen jetzt hier mit dem Ball, ja? hat es ist, ist ja kein kompliziertes Spielfußball, hat er die grundlegenden Regeln erklärt und dann haben die wohl da regelmäßig ähm, eben Fußball gespielt. Ähm, wir sind jetzt so im Jahre, ich äh, weiß nicht, 1880 irgendwas, ähm, allerdings sind wir noch ein bisschen entfernt von eben dem, äh, sag ich mal, richtigen Ligabetrieb oder irgendwelchen richtigen Wettbewerben, die gespielt werden ähm, es gibt äh, in der Tat äh, ein vermeintliches äh, erstes Fußballspiel, äh, kompetitives Fußballspiel, Entschuldigung, was, ähm, was gespielt wurde worden ist in Japan, äh, zwischen einem, ich glaube, Regatta Club aus Kobe, ähm, was ne, Wissel Kobe ist ja sozusagen der Verein wo Lukas Podolski ja noch unter Vertrag ist, mhm. ähm, und äh, einem auch anderweitig gelagerten Sportclub äh, äh, in Yokohama. Und ich hatte da zufällig mal bei Wikipedia auch bei einem Artikel ein Bild gesehen. Da ist es so, dass halt da wirklich dann, sag ich mal, die ähm, Expats, also diese Ausländer, die halt eben in Japan stationiert waren aufgrund verschiedenster Umstände, sich eben in diesen Vereinen oder Clubs da zusammengefunden hatten und dann gesagt haben, okay, wir spielen jetzt auch mal Fußball gegeneinander. Also es war noch weit davon entfernt, dass jetzt wirklich viele Japaner irgendwie dieses Spiel ähm, gespielt haben. Ähm, das dauerte dann noch mehrere Jahrzehnte. Wir springen jetzt mal so ein bisschen Richtung äh, Erster, Zweiter Weltkrieg. Äh, da springen wir jetzt mal ein paar Themen aus, okay. wieder wir aussparen. Ähm, insgesamt weiß man natürlich jetzt, Japan hat den Krieg verloren. Ähm, es gab die ähm, Geschichte eben mit diesem ja, massiven Eingriff seitens der US-Amerikaner durch eben den Atombombenabwurf in Hiroshima und Nagasaki mit der Begründung, dass man ja da viele Tote in, äh, auf Seiten der ja amerikanischen Armee verhindern wollte. Und auch auf der anderen Seite noch ähm, Russland, die oder der Sowjetunion, die kurz vorher noch Japan den Krieg erklärt hat und irgendwas äh, Territorien nördlich eingenommen hat, dann ein bisschen in die Schranken zu weisen und zu sagen, hier, guck mal, was wir haben. Ähm, das ist ja sehr kontrovers diskutiert in der Geschichte. Ähm, das Fass mache ich jetzt gerade auf, ohne Not. Naja, jedenfalls... Äh, <lacht> Jedenfalls ist es so, dass eben äh, Japan den Krieg verlor und ähm, die Amerikaner äh, ja auch versucht hatten, ähm, Japan zu entmilitarisieren nach eben dieser Niederlage, um eben ein weiteres Aufbegehren der japanischen äh, ja, Nation äh, zu unterbinden, ähnlich wie ja auch die, die ähm, das, das Deu Deutschland äh, dann eben sozusagen auch, wie soll ich sagen, limitiert wurde in dem, was sie an Militär haben mhm. durften und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir zu dem Einfluss der US-Amerikaner auf die japanische Sportlandschaft. Das ist jetzt ein bisschen weiter Sprung von diesen politischen Entscheidungen, die damit schwingen. Aber Breitensport in Japan ist nicht Sumo, es ist Baseball. Also ein Spiel, was sehr, wie soll ich sagen, sehr formell ist, was sehr strukturiert ist, was auch, glaube ich, da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, so ein bisschen so dem japanischen, der japanischen Mentalität auch entspricht. Ne? Schön geordnet, jeder weiß, was Sache ist und da ist der Fußball mit seinem soll ich sagen, hektischen Hin und Her und ja, man weiß auch gar nicht so wirklich, was jetzt vielleicht auch jetzt abseits oder sowas ist. Statistisch lässt sich es auch nur bedingt festhalten, kam irgendwie gar nicht so richtig an
0: in Japan. Jetzt wäre meine Frage, wie kam dann, also ich meine, ich habe vom Baseball gar keine Ahnung, ne? ich kenne da null die Regeln, von daher, mhm. wie kam, aber jetzt stelle ich mir vor, Baseball ist ein amerikanischer Sport, wie kommt der nach Japan?
1: Ja, wie gesagt, durch eben die äh, US-amerikanische Besetzung eben auch äh, in Japan, mhm. man hatte ja Japan auch, Ja, äh, heute ist ja noch auf äh, Okinawa im äh, Pazifik, ist ja auch noch eine US-Militärstützpunkt ähm, und man hatte halt auch wirklich Japan äh, als Verbündeten sozusagen auch wieder haben wollen, weil dann kam ja natürlich für Seiten die US-Amerikaner irgendwann der aufstrebende Kommunismus in China. Äh, Geschichten der Koreakrieg war ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann eben auch der kommunistische Norden gegen den na, kapitalistischen, sag ich jetzt einfach mal, Süden kämpfte, wo man eben Japan auch gut nutzen konnte eben als ähm, ja, militärische Stützpunktbasen, äh, die halt dort eben, für eben die Kriegsführung notwendig waren. Mhm. Sofern sie nicht in Korea waren. Auch dann später Vietnamkrieg und so weiter, wo alles Japan halber halt näher als äh, Hawaii, als äh, das amerikanische Festland. Ähm, deswegen hatte man halt auch so ein bisschen eben die ganzen Amerikaner dort stationiert. Und das ist so für mich jetzt zumindest eine sehr logische Erklärung, warum äh, Baseball, auch eben aufgrund seiner Struktur. Ich habe selber auch von den Regeln keine Ahnung, also ich kann in diesem Sport relativ wenig abgewinnen, aber es ist nun mal so, ähm, Japan ist äh, sozusagen im breiten Sport Baseballland. Ähm, das wird sich in wahrscheinlich den nächsten Jahrzehnten ein bisschen verändern.
0: Das heißt, da dort spielen Bock? die Kids Baseball zuallererst, also so wie man hier Fußball spielt meistens, geht man da dann zum Baseballverein oder wie?
1: Ja, die haben ja, im, das ist jetzt wieder so ein anderes äh, andere Aspekt, dieses Schulsystem hat ja viele viele AGs sozusagen, die mhm. in der Freizeit noch sozusagen in der Schule gemacht werden, da gibt es alles, da gibt es halt theoretisch sogar eine, äh, ganz witzig für Spaceball, weil es halt so ein Riesending ist, ähm, gibt es auch so eine AGs, wo die Leute wirklich lernen, hatte glaube ich der Benny auch erzählt äh, in seinem Podcast, äh, die halt wirklich lernen, äh, ein Team anzufeuern, ja, mit ja. Choreografien und so ein Kram, also das ist... Äh, verschiedene AGs, die es in der Schule gibt. Es gibt halt auch Fußball-AGs, es gibt auch Baseball-AGs, es gibt auch Rugby- und Basketball-AGs, aber ähm, wie gesagt, so im Breitensport, was so als Entertainment ähm, stattfindet, ne, wo ich, du und ich sozusagen ins Stadion gehen und uns das angucken, ähm, das ist äh, hauptsächlich Baseball. Aber kann ich gleich noch ein bisschen mhm. was zu sagen, wie diese äh, Unterscheidung kam ähm, oder diese Entwicklung kam. Ähm, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt, genau, Zweiter Weltkrieg. Wir haben äh, Baseball, sozusagen, der sich als äh, Sport etabliert. Ähm, jetzt hatte man in Japan ähm, auch viele aufstrebende Industrien. Ähm, so, Gerade so 70er, 80er war ja auch dann die, die Hochphase. Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung kurz wegen des Baseballs und viele Arbeitgeber haben eben die Mitarbeiter an das Unternehmen binden wollen. Man wollte die Arbeitskraft eben am Unternehmen haben, man hat eine sehr umfangreiche, soll ich sagen, Unterhaltungsaspekte äh, äh, etabliert, äh, sei es jetzt wohl Krank äh, krankenversicherungstechnisch, dass man die Leute halt krankenversichert. Es gab damals äh, auch noch äh, eben diese Anstellung auf Lebenszeit äh, bei eben dieser Firma. Und es waren halt eben auch Firmen, die dann zum Teil eben mit Baseballteams äh, in eben einer nationalen Liga auch gegeneinander angetreten sind. Ähm, nagel mich jetzt nicht fest, wann das sozusagen in den offiziellen Ligabetrieb äh, eingegangen ist. Aber ähm, dadurch, dass eben diese Firmen recht prominent waren, vom Namen her logischerweise schon, aber eben auch die Mitarbeiter dazu naja, angehalten waren, eben noch in ihrer Freizeit mit dem Arbeitskollegen eben zu dem firmeneigenen Sportunterhaltungsprogramm zu gehen zum Beispiel, waren die Stadien halt immer sehr gut voll. Und ne, Kinder wurden dann auch mitgenommen. Und sowieso, Stadionbesuche in Japan sind sowieso sehr familienfreundlich insgesamt. Ähm, also das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum... Ähm, Sozusagen auch diese Generation danach mit diesem Baseball hat aufgewachsen sind. Ähm, jetzt würde ich noch mal zum, zum Fußball kommen. Also, wir machen jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte Rücksprung. Es gab schon Fußballturniere, ähm, ähm, ich glaube, in den 50er Jahren. Die waren aber natürlich sehr amateurbehaftet.
0: Ich habe ähm, gelesen, wenn ich kurz reinspringen darf. Ja, klar. Weil dazu passend, der Kaiserpokal ist ja scheinbar ein sehr traditionsreiches Turnier und das mhm. geht, glaube ich, sogar bis in die 20er-Jahre oder so zurück. Also
1: Korrekt. Ähm, 1921 wurde der erste Kaiserpokal ähm, ausgespielt äh, im Fußball. Äh, ich meine, das ist der Kaiserpokal ist äh, so, ein, so ein Begriff, der ist seit halt im Fußball sehr etabliert, weil das jetzt auch eins der größten Kaiserpokal-Turniere ist. Aber ich glaube, der Kaiserpokal war zu der Zeit halt wirklich ein... Ähm, wie soll ich sagen, so ein, so ein allumfassendes, so ein bisschen, glaube ich, wie so eine Olympiade. Man hatte Kaiserpokale für verschiedene Wettbewerbe und äh, Fußball war ein Teil davon. Hm. Und dort traten äh, zu der damaligen Zeit, es gab, wie gesagt, so kleinere äh, Hobby-Mannschaften, äh, es gab äh, Vertreter, ich glaube, der älteste Verein, der heute noch aktiv ist, vielleicht sogar auch der älteste insgesamt, war der 1918 gegründete Tokyo Shukyudan, der spielt jetzt, also äh, Shukyudan ist sowas wie Fußballclub also FC, und äh, der spielt jetzt, glaube ich, noch in der fünften oder sechsten Liga in Tokio, in der Präfektur, sozusagen. Äh, und der war der erste Sieger dieses Kaiserpokals 1921. Ähm, das gab halt vier Vertreter zu der damaligen Zeit, die halt aus verschiedenen Regionen eben zusammentrafen, um eben diesen Kaiserpokal auszuspielen. Äh, teilweise sind die Mannschaften auch nicht angetreten, weil sie nicht weiß nicht rechtzeitig hingekommen sind oder keine Mannschaft zusammengekommen haben. Dann hat halt ein Team... Eine, nach äh, Faktenlage gewonnen und kam in die nächste Runde, also es war ein sehr amateurhaftes Turnier, mhm. äh, aber dieser Kaiserpokal besteht eben jetzt seit 1921, wurde auch nicht jedes Jahr ausgespielt, aber trotzdem jedes Jahr sozusagen ist äh, eine ähm, sozusagen neue, neue Zahl addiert sozusagen und deswegen haben wir dann auch nämlich 2020 nächstes Jahr die 100. Ausgabe, wenngleich es nicht die 100. wirklich ausgespielte Ausgabe ist eben des Kaiserpokals. Genau, ein sehr altes Turnier, aber das gab, glaube ich, auch ein Kaiserpokal an verschiedenen anderen Mannschaftssportarten. Äh, nur für den Fußball ist es der Kaiserpokal, sage ich jetzt mal, eine richtige Institution. Der hat ja auch eine, eine Wandlung durchgemacht, da komme ich dann vielleicht auch nochmal mhm. später zu sprechen. Ähm, wir hatten ähm, dann jetzt ähm, sozusagen eine eine... Worksforce Liga, das klingt jetzt ein bisschen umständlich formuliert, weil das Japanische wäre noch komplizierter, Aber man muss es sich so vorstellen, dass halt neben auch diesem Baseball-Angebot, was Arbeitgeber in Japan äh, den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt haben, gab es eben auch sportliche Ertüchtigungen. Also es ist teilweise, dass es dann vor der Arbeit noch gemeinsam, weiß nicht, so sich so fit gehalten wurde mit irgendwie, weiß nicht, Hampelmann springen und ein bisschen dehnen und sich auf den Tag vorbereiten. Ähm, ja, also es ist... Äh, passt so ein bisschen einfach so in, dieses in die japanische Kultur. Und so hatten eben auch äh, verschiedene Firmen ähm, Fußballmannschaften äh, aufgemacht, ähm, die halt eben äh, den Leuten ermöglichten, neben halt ähm, ich mal, der Arbeit, die sie natürlich leisten mussten für diese Firma und auch nicht zu wenig, ne? immerhin eins der äh, wenigen, eigentlich das einzige Land, was einen Begriff dafür hat, dass man äh, durch Überarbeitung stirbt. Ja? Hm.
0: Ähm,
1: das ist ja diese berühmte Geschichte da in, in Japan. Und ähm, genau, und man hatte dieses Sportangebot eben den äh, Mitarbeitern ermöglicht. Und so gab es eben natürlich auch logischerweise, weil Fußball kannst du natürlich jetzt auf einem Feld alleine ein bisschen hin und her kicken, aber du wolltest natürlich ein Spiel machen. Also haben dann verschiedene Tir äh, äh, Firmenteams gegeneinander so ein bisschen gespielt. Und das Ganze wurde dann versucht, so ein bisschen durch den japanischen Fußballverband zu koordinieren, indem man äh, zunächst eine äh, Works Force Liga, äh, ein Pokalwettbewerb gemacht hat, wo dann am Ende. Sozusagen die Vertreter von den verschiedenen ähm, Unterwettbewerben, ja, sozusagen, dann nochmal in einem höheren Wettbewerb gegeneinander antrat und am Ende gab es sozusagen einen, ja, sozusagen einen äh, Pokalsieger für eben diese Worksforce-Wettbewerb.
0: Damit ich das richtig verstehe, das heißt, das ist so, ja, ich würde jetzt übersetzen Betriebssportgemeinschaft oder so, also irgendwie genau. so. Genau.
1: Genau, also wir müssen uns, äh, wenn wir von dem japanischen Fußball eben sprechen, müssen wir uns von diesen EVs, äh, die wir aus äh, Deutschland kennen, äh, frei machen. Mhm. Ähm, der, der Sport in Japan grundsätzlich ist auch primär ähm, durch die Wirtschaft betrieben worden ähm, oder gefördert worden auch, au, aus sich heraus eben. Ne? Das heißt, um, um, eben es gab mit,
0: aber auch nie, in Deutschland gab es ja da irgendwann vorher diese Tonnervereine und dann kam mhm. irgendwann so der Fußball auf, also dieses Vereinsding als solches gab es in Japan im Grunde nie. Ich,
1: glaub, ich bin mir nicht mal sicher, das wird jetzt wahrscheinlich der Benni besser wissen, aber ich glaube, es gibt auch kein wirkliches Vereinswesen. Auch die Vereine, von denen wir jetzt in der, in der Liga sprechen, sind, meine ich so, wie sage ich, Aktiengesellschaften mehr oder weniger. Okay. Das heißt, es wird finanziert durch eben teilweise eben die lokale Wirtschaft, durch einen Hauptsponsor, der das Ganze irgendwie so fördert, beziehungsweise die aktuellen Vereine sind dann äh, teilweise äh, Non-Profit-Organizations. Ne? Also weil, weil du darfst eigentlich im Profisport in Japan darfst du keinen äh, Firmenbezug mehr haben. Äh, mhm. Komme ich später auch nochmal zu sprechen. Äh, das heißt, du hast eine non profit organisation deren Be Zweck es ist, Fußball zu spielen und eben dieses Produkt Fußball halt den Leuten anzubieten, die dann natürlich dann marktwirtschaftlich da Tickets kaufen, Fanshops kaufen, was weiß ich was. Ne? Also... Ähm, Genau, und, und das ist so diese, diese Unterscheidung eben zu diesem Vereinswesen, wo man sich getroffen hat und sagte, oh, wir mögen uns alle so gut und wir wollen jetzt noch ein bisschen was Spaßiges dabei machen. Ähm, genau, und das ist so der Unterschied vielleicht so ein wenig. Ähm, genau, dann gab es eben diese Worksforce-Pokalwettbewerb, äh, ja, das war eher ein Turnier, als dass es eine Liga war. Und äh, das wurde dann noch ergänzt durch einen weiteren Wettbewerb, äh, der sozusagen eine Art Städte Meisterschaft war. Das heißt, es gab so einen stadtinternen Wettbewerb, äh, wo auch wieder im K.O.-System wohl ein Sieger herausgespielt wurde. Leider gibt es dafür keine umfangreichen Aufzeichnungen, deswegen das ist nur so ein bisschen, was ich mir so ein bisschen angelesen habe. Ähm, aber jedenfalls jeder Sieger von diesem Städtewettbewerb ist dann nochmal in so einer Intercity äh, ja, Competition angetreten. Und man hat dann so darüber versucht, sozusagen so eine Art japanischen Meister zu finden, auch wenn es so diese Idee einer japanischen Meisterschaft gar nicht äh, so wirklich ähm, gab. Was es wiederum aber gab, und da machen wir jetzt einen kleinen äh, Sprung in die ähm, Anime-Szene. Ähm, vielleicht kennst du es ja auch, Captain Tsubasa, ähm, die ja, tollen Fußballstars nur, hieß das ja hier.
0: Ja, ja. aber nur so mal nachmittags beim Durchzeppen. Also wirklich geguckt habe ich das nie. Ich ähm, mich auch gefragt, ja. es gibt ja auch heute noch Leute, die das ernsthaft wirklich jede Folge gucken. Ich ja. weiß nicht, also vielleicht kannst du es mir erklären, was da so
1: Ja, ich will eigentlich nur auf den Aspekt hinaus hm. ähm, dass äh, in Captain Tsubasa geht es häufig um diese ähm, Highschool-Meisterschaft das heißt ähnlich, heutzutage noch wird glaube ich auch eben von Highschools und äh, Universitäten, weiß ich gar nicht wie die da reingehen, aber diese jährliche Highschool-Meisterschaft, wo eben auch Captain äh, Tsubasa mit seiner Mannschaft äh, Nankatsu da immer angetreten ist ähm die haben eben diesen Wettbewerb auch gehabt. Das heißt, es ist also wirklich begeben auf diesen, soll ich sagen, ähm, nicht wirklich Liga-Wettbewerb, der da entstanden ist, sondern hat wirklich, sag ich mal, so dieses Vertreter aus verschiedenen ähm, Präfekturen, aus verschiedenen Regionen irgendwie ermittelt im Fußball, hat die dann auf einen äh, Platz geschickt, mehr oder weniger. Und das ist dann eben auch dieser Wettbewerb, der dann eben in Captain zu logischerweise auch äh, dann beschrieben wird, ne? wo sie dann gegen verschiedene andere Highschools antreten aus verschiedenen anderen Städten und am Ende sind sie dann ja, Highschool-Meister. Das ist auch heute in Japan, glaube ich, noch ein recht großes Ding. Äh, warum jetzt der Manga oder der Anime so eine Faszination hat, weiß ich nicht. Ich meine, letztendlich hat er natürlich auch das übliche Klischee eines äh, Animes äh, viel emotionale Aufgeladenheit, dann laufen die irgendwie fünf Minuten über über einen Platz ohne einen Pass zu spielen, wo mhm. du auch denkst, okay, können auch irgendwie ganze wissenschaftliche Essays abhandeln, bevor der nächste Pass kommt. Ich habe es früher gern geguckt. Was der Reiz davon ist, weiß ich aber nicht. Es ist auf jeden Fall immer wieder gern gesehen. Es ist natürlich auch Teil der japanischen Kultur. Das heißt, sage ich mal, für japanische Kids hat das natürlich einen ganz anderen Stellenwert als jetzt für uns, die wir dann zwischendurch mal, wie du sagst, durch den Fernsehseppen. Und dann äh, halt zufällig Captain Tsubasa sehen und sagen, ja was ein Quatsch. Ja. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, die, die Manga-Anime-Kultur ist natürlich für Japan selbst natürlich ein ganz großer Aspekt, riesen Wirtschaftszweig und äh, ja, deswegen hat das natürlich in Japan nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ähm, wird auch immer wieder neu aufgelegt, also hier zu WM 2006 gab es glaube ich einen neuen, ich glaube jetzt für 18 hatten sie auch nochmal einen neuen, also Captain Tsubasa ist ja irgendwie aus den, weiß ich gar nicht, 70ern, 80ern, der müsste jetzt eigentlich schon 50 sein, aber äh, ist immer noch der 13 jährige Highschool-Junge, der halt mit seinem Nankatsu-Team eben durch diese Wettbewerbe da sich spielt und teilweise eben äh, WM's und so spielt für Japan. Ja, ganz spaßige Geschichte auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, und äh, wir hatten eben gesagt, wir hatten diese beiden Wettbewerbe, zum einen diesen, diesen, soll ich sagen, äh, Corporate-Wettbewerb, wo eben verschiedene Firmen gegeneinander antreten äh, und eben diesen Städtewettbewerb, wo aber auch äh, neben den Wirtschaftsteams, also äh, was ich sagen, Industrieteams, ähm, auch, auch Universitäten antreten, Hobbymannschaften antreten, die dann eben als Repräsentant für ihre Stadt in diesen Wettbewerb rein können. Ähm, das waren sozusagen die ersten Wettbewerbe, die es dann in den äh, 50er Jahren gab. In das Japan. hieß,
0: da konnte dann, keine Ahnung, das örtliche Uni-Team gegen das örtliche Betriebssportteam von der jeweiligen Firma spielen und wenn dann mhm. das Uni-Team das Bessere war, hat das dann in dem Städtevergleich sozusagen teilgenommen.
1: Genau, so so, in der, so so sehr vereinfacht kann man sagen und wie gesagt, dadurch, dass es da keine Aufzeichnung, zumindest die ich jetzt gefunden habe, gibt, äh, können wir es auf jeden Fall erstmal so stehen lassen. Hm. Ähm, genau und dann hat man ähm, erkannt, okay, Fußball hat so ein gewisses Potenzial, ähm, das hatte man aber primär erkannt und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einer Entwicklung, die wir auch heutzutage sehen, du hattest in einem Podcast mit Benny ja auch gefragt, warum oder wie eigentlich die Nationalmannschaft zu, im Vergleich zur zu heimischen Liga steht. Mhm. Ähm, Benni hat ja schon erklärt, dass er ja die Nationalmannschaft ist äh, da etwas anders aufgestellt. Er hat so ein bisschen die, die fan Clubs, ähm, die da teilnehmen, so ein bisschen erklärt. Ähm, ich würde jetzt so weit gehen zu sagen, dass eigentlich die Nationalmannschaft immer dasjenige gewesen ist, was sozusagen die Entwicklung des Fußballs überhaupt vorangetrieben hat. Das heißt, du hattest äh, 19 war es, glaube ich, die Olympischen Spiele in äh, Mexiko. Und ähm, man hatte damals ähm, auch äh, Hilfe von einem äh, deutschen Trainer, Detmar Kramer. Ich glaube, der hat äh, im deutschen Fußball jetzt gar nicht äh, so viel äh, Großes bewirkt. Ähm, hatte, glaube ich, irgendwie Sportjournalismus irgendwie gelernt, hatte mal so ein bisschen im Fußball gearbeitet, wurde dann aber vom DFB, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, äh, eben nach Japan geschickt. Und hatte so ein bisschen bei der Entwicklung mitgeholfen der japanischen Nationalmannschaft für eben auch diese olympischen Spiele 1963 in Mexiko. Und wie der Zufall so will, hat es diese Mannschaft aus Japan, die ja eigentlich, sag ich mal, fußballerisch jetzt nicht unbedingt ein äh, großer Markt oder eine große Nation irgendwie ist, geschafft bei diesen olympischen Spielen mit den damaligen Regeln. Ich glaube, es gab damals noch nicht diese Jugendabgrenzung, dass nur noch irgendwie U-20-Spieler und sowas machen dürfen. Jedenfalls hat diese Mannschaft... Den, den die Bronzemedaille geholt, also den dritten Platz. Ähm, was eine interessante Entwicklung war. Das hat auch ähm, das, das japanische Volk sehr begeistert, sowieso, wenn man natürlich dann eben sportlichen Erfolg vorweisen kann, was ja dann auch in der Zeit da ein riesen, riesen Thema gewesen ist bei den Olympischen Spielen. Äh, dessen Stellenwert hat sich natürlich auch in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, aber war damals wohl eine Riesennummer. Und ähm, da hatte dann der japanische Fußballverband sich überlegt, ähm, dieses Potenzial vielleicht auch ein bisschen äh, zu bündeln und zu fördern. Und hat dann 1965 äh, das erste Mal äh, die Japan Soccer League ausspielen lassen. Also mit allen Vorentwicklungen, die halt nötig dafür sind. Man muss natürlich gucken, wer kann jetzt sozusagen daran teilnehmen, wer war, äh, wie, wie strukturieren wir das Ganze. Ähm, die Vorentwicklung jetzt äh, vorweggenommen. Äh, 65 war die erste Saison der Japan Soccer League. Also eine wirklich betriebssportliga wo halt diese Firmenteams, die natürlich ganz andere, ich sagen, Möglichkeiten haben, eben diesen Betrieb aufrecht zu erhalten im Vergleich eben zu Hobbymannschaft der Universität sonst was, zur Hobbymannschaft, die dann irgendwie dann keine Ahnung keine neuen Mitglieder hat und dann dementsprechend äh, sich auflösen muss. Äh, so kannst du ja nur bedingt Betriebsbetrieb äh, aufrechterhalten mhm. für so eine Liga ne? landesweit. Und so haben eben ab 1965 diese ähm, ja Teams von verschiedenen großen japanischen Unternehmen äh, in einem Liga-Wettbewerb ähm, gegeneinander gespielt. Das fing glaube ich mit acht Teams an, über ein paar Jahre, die dann irgendwie halt Hin- und Rückspiel hatten. Also es war eine sehr überschaubare Liga, 14 Spiele. Äh, wurde dann nach und nach erweitert auf äh, zehn Mannschaften, ähm, auf äh, weiß nicht, äh, 16 Mannschaften. Ähm, dann hat man irgendwann so viel Zulauf gehabt, dass man noch eine zweite Division aufgemacht hat wo dann halt eben noch weitere Teams spielen konnten. Man hatte dann Auf- und Abstieg. Ohnehin hatte man Auf- und Abstieg. Der war dann eben nicht aber durch die Japan Soccer League Division 2 geregelt, sondern eben durch die ähm, Regionalligen sozusagen auf der Ebene, wo wir uns dann befinden. Aber wie gesagt, es gab halt wirklich nur ähm, Betriebssportmannschaften, keine Uni-Teams, keine Hobby-Teams. Und ähm, ja, der Wettbewerb wurde dann... Wurde dann ähm, ja, aufgebaut, ist immer weiter gestiegen und ähm, dann würde ich jetzt, wenn du sonst keine Frage hättest, würde Doch, ich jetzt noch ich mal ein paar Jahrzehnte springen. Ja, gerne.
0: Wenn du sagst, das waren alles Betriebssportgemeinschaften, mhm. so ein Wettbewerb kann ja dann unterschiedlich sein, je nachdem wie groß die Firma ist und wie viel Mittel die mhm. da bereit ist reinzustecken, kann mhm. man sehr den Wettbewerb dominieren. Von daher hat man da irgendwie versucht, das von Anfang an so ein bisschen auf gleicher Ebene zu halten oder war da jedem das so selbst überlassen, wie er das investiert nee. oder nicht?
1: Also da, da muss ich sagen, da fehlt mir glaube ich der direkte Einblick. Es gab in den ersten Jahren eine gewisse Dominanz von einer äh, großen Automobilfirma. Ich glaube, die hat damals, weiß gar nicht, ob sie damals schon Automobile gemacht hat, aber ich ähm, muss dir vorstellen, japanische Firmen haben ja auch mehrere, mehrere Unterfirmen sozusagen. Ähm, das äh, muss man sich so vorstellen, es gab mal eine Zeit lang, habe ich mal zumindest so dieses Klischee gelesen, es gab zum Beispiel Mitsubishi-Milch, ja? weil halt irgendwie die auch Milch produziert haben, die jetzt nichts mit, naja, wie auch immer zu tun haben. Autos oder, oder soll ich sagen, Klimaanlagen oder sonst was. Ähm, aber äh, die ersten Jahre dieses Wettbewerbs hat zum Beispiel ein Team aus äh, Hiroshima äh, dominiert. Ähm, Genau, und äh, das äh, finde ich auch ganz interessant, eine ganz interessante Entwicklung, wenn man das jetzt mit heute betrachtet, dass Hiroshima zum Beispiel überhaupt keine große Fußballstadt ist. Also die haben sehr, sehr einen starken Fokus auf das lokale Baseballteam, äh, wenn auch sehr stark äh, gefördert, äh, diese Baseballmannschaft. Aber der Ursprung, also viele Trainer zur damaligen Zeit kamen dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt noch nicht herausgefunden habe, aus Hiroshima. Trainer, die dann landesweit irgendwie dann sozusagen tätig gewesen sind als Fußballtrainer, hatten Geburtsort Hiroshima, habe ich jetzt festgestellt vor, vor einigen Monaten. Ähm, und die haben auch die ersten, ich glaube, drei Jahre haben die gewonnen, 65 bis 67 oder sogar bis 68, glaube ich. Vier Jahre, dann 69 nicht, aber dafür nochmal 70. Also man hatte... Ähm, Genau, man hatte ja jetzt nicht so diesen äh, ausgeglichenen Wettbewerb, wie du sagtest. Es gab kein, weiß ich nicht, Draft-System, wie dann vielleicht in den USA, wo man dann irgendwie versucht hat, irgendwelche Jugendspieler äh, groß äh, einzubringen. Ähm, man darf aber, ich vermute das auch nicht allzu sehr getrennt von ähm, von den den Firmen betrachten. Das heißt, was die ja eigentlich gemacht haben, die haben ja ihren Mitarbeitern erlaubt, äh, eben für diese Wettbewerbe, ähm, ja, würde ich sagen, spielen zu gehen für ihre Mannschaft. Und äh, das Höchste, was man sozusagen der Gefühle irgendwie zugelassen hat, war wohl, dass die eben sozusagen während ihrer Arbeitszeit auch mal trainieren durften. Ja? Also das waren Mitarbeiter. Wenn zufälligerweise eben die talentiertesten Spieler zu dem Zeitpunkt bei der Firma XY angestellt waren, eben aus Hiroshima, dann war das halt so. Dann haben die halt besser gespielt. Ich meine, es waren 14 Spiele, über ein Jahr verteilt. Ähm, und du hattest ja auch keinen großen, sage ich jetzt mal, Markt in dem Sinne. Du hattest, ich glaube, 1.000 bis 3.000 Zuschauer vielleicht mal ja, pro Spiel.
0: Ja, aber das erinnert mich ja trotzdem so an so eine Zeit in Deutschland, wo das ja auch so normal war, dass man die Fußballspieler mhm. bei der irgendwie beim örtlichen Sponsor untergebracht hat, mhm. die dann mehr oder weniger da eigentlich nur auf dem Papier tätig waren und hauptsächlich Fußball gespielt haben. Aber die natürlich ja. auch bei einem besseren Angebot, gewechselt sind. Also war das dann in Japan ja. auch so oder ist das dann wieder diese Loyalität, die man da so hat und dann geht man irgendwo anders hin?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine letztendlich, wenn ich das unter dem Aspekt betrachte, dass es eben diese lebenslange Festanstellung gab. Hm. Ich glaube, wir müssen das so ein bisschen entwicklungstechnisch ein paar Jahrzehnte zurückstellen. Also die Entwicklung, die man in Deutschland vielleicht in den 60er Jahren hatte, dass du, wie du sagtest, eben Leute angestellt hast, die aber eigentlich nur Fußballer waren. Ja. Weil da eben Sag ich mal, gewisses Geld auch zu verdienen mit war, weil da auch gewisses Prestige mit drin war. Ich glaube, da bewegen wir uns in, in Japan zu der Zeit noch auf einer etwas kleineren Flamme. Das heißt, die waren halt dort angestellt, die hatten auch logischerweise kein Interesse, sage ich mal jetzt groß, außer wenn sie natürlich die Firma gewechselt haben, vielleicht von der einen Automobilmarke zur anderen oder so. Gab es auch, glaube ich, nicht so richtig Transfers. Also du hast wirklich auch die Trainer, die ja über, ich weiß nicht, 20 Jahre da als, als Trainer angestellt waren ja ähm, weil die einfach, wahrscheinlich normal einfach ihren lebenslangen Vertrag bei der Firma hatten, da ihr, ihre Arbeit gemacht haben und nebenbei noch ein bisschen diesen Fußball betreut haben. Ähm, die Entwicklung, die du jetzt auf äh, ansprichst, und da springe ich jetzt eben ein paar Jahrzehnte in die, äh, in die Zukunft, oder zwar noch in der Vergangenheit, aber ein paar Jahre weiter, ähm, ist dann so um die 80er Jahre rum. Ähm, dass es eben das Interesse gab, äh, auch aufgrund eben der japanischen Nationalmannschaft, die ja jetzt auch so ein bisschen in den Dunstkreis für mögliche WM-Teilnahmen, ähm, ja sozusagen einge eingedrungen ist, ähm, dass da so ein gewisses Interesse dran eben war, den, den Fußball zu professionalisieren so langsam. Äh, auch der, der Markt hatte sich erschlossen. Also diese Firmen haben natürlich auch diese, diese Teams genutzt, um eben Werbung für sich zu machen. Ähm, die hatten sowieso natürlich alle den, den sozusagen Besitzer als Namen. Ja, dann gab es dann den äh, Mazda SC, den äh, Mitsubishi, äh, den Honda FC. Ähm, also, den, ja, also das war halt für die natürlich auch so Werbung. Ja? Mhm. Und dementsprechend, ähm, sag ich mal, im Kleinen so eine Entwicklung, wie ja jetzt momentan zum Beispiel auch in der Chinese Super League stattfindet, dass man eben über diesen äh, Verein versucht, natürlich auch äh, Präsenz herzustellen. Ja in werbewirksamer Form. Und äh, so wurde es dann nach und nach aus Seiten des japanischen Verbandes zugelassen. Ähm, Details habe ich jetzt nicht parat äh, ohne äh, weiteres, aber man ähm, hat zugelassen, dass die ersten Profispieler äh, angestellt werden durften. Ne? Also ein, ein Teil eben der, der Spieler kam halt noch aus dem Unternehmen. Ja? Aber man hatte sich dann auch häufig dann eben ähm, häufig dann äh, so ja äh, brasilianische Spieler eben in die Kader geholt nach Japan sowieso wenn man sich die japanischen Kader anguckt auch heute noch sehr sehr viele Brasilianer die da irgendwo äh, kicken und äh, ja zum Beispiel hatte man dann unter anderem den Siko ähm, brasilianischen äh, Star damals eben in der J Japan Soccer League äh, kicken lassen bei eben einem
0: Betriebsteam sozusagen. Jetzt stelle ich mir das aber so von der Mentalität her sehr schwierig vor für Brasilianer, oder? Ist das. Funktioniert das einfach so? Einfach mal in Japan?
1: Ich bin, ich bin jetzt kein Brasilianer, deswegen äh, weder Brasilianer noch lebe ich in Japan, äh, aber eine ähm, ne Vermutung, die ich habe, die ich aber jetzt auch nicht so. Äh, sag ich mal, wissenschaftlich jetzt belegen kann. Aber es, gibt, äh, es gab Wirtschaftskooperationen nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Brasilien und Japan. Mhm. Ähm, es sieht so aus, dass äh, japanische äh, Industrie teilweise eben nach Brasilien gegangen ist, äh, um dort teilweise auch zu produzieren. Mhm. Ähm, dementsprechend sind Japaner auch eben nach Brasilien gegangen. Es gibt ja auch in Sao Paulo, glaube ich, auch ein sozusagen japanisches Viertel, es gibt auch in Brasilien den Matsubara äh, Esporte-Club oder irgendwie sowas. Also Matsubara ist definitiv ein japanischer Name. Also dementsprechend die japanische Community in Brasilien ist vorhanden. Und ähm, ich vermute, dass es halt dementsprechend gar nicht so der große äh, Sprung ist, wie man meint. Es gibt äh, im Bereich äh, Shizuoka, äh, gibt es äh, auch eine sehr, sehr große brasilianische ähm, Diaspora, also Natürlich muss man mal sagen, für japanische Verhältnisse groß, weil äh, natürlich die auch Einreisebestimmungen und äh, dauerhafte Aufenthaltstitel in Japan recht schwer zu kriegen sind. Äh, aber diese, diese Kooperation irgendwie zwischen, zwischen Japan und Brasilien ist gar nicht so unüblich. Nur es sind dann halt selten, jetzt sage ich ja die Neymars und äh, keine Ahnung, Ronaldinhos, die jetzt da nach Japan gehen.
0: Naja, aber äh, wobei Zico ist ja eigentlich von dem Niveau, ne?
1: Ja genau, ich glaube, der war damals aber auch schon ein bisschen älter. Ne? Okay. Ich meine, ähm, das ist halt für die natürlich eine gute Möglichkeit gewesen, ähm, da eben nach äh, Japan äh, eben zu gehen, noch ein bisschen zu kicken und äh, ich meine, es war in den 80er Jahren, die japanische Wirtschaft hat geboomt, das Geld war da, das hat man auch äh, vermutlich mal ausgegeben. Ne? Ich meine, ich war damals noch nicht geboren, deswegen weiß ich es natürlich nicht aus erster Hand, aber äh, ich kann es mir zumindest so herleiten. Und dementsprechend sind natürlich dann auch die großen Namen dahingegangen. Aber man sieht auch heutzutage eben noch, sage ich jetzt mal aus den, weiß nicht, zweiten brasilianischen Ligen, plötzlich irgendwelche Spieler, die ähm, nach äh, Japan gehen. Äh, ich war zum Beispiel überrascht, dass äh, aus Dortmunds Geschichte kennt man ja wahrscheinlich noch den Amoroso, den mhm. Brasilianer. Äh, der hat zum Beispiel in den letzten Jahren der Japan Soccer League, bevor die Transformation in die J-League ging, hat der zum Beispiel bei äh, Yomiuri FC ähm, gespielt. Er also stand zumindest im Kader, ne? hat da mittrainiert und ist dann irgendwann halt äh, den Weg nach Europa gegangen. Auch so zum Beispiel die letzten Jahrzehnte gab es ja zum Beispiel einen Hulk, der aus der zweiten japanischen Liga dann plötzlich ein recht großer Name geworden ist, äh, bei Zenit St. Petersburg. Ja? Und jetzt halt in China natürlich sich ein bisschen äh, mehr Geld verdient, als er wahrscheinlich in Japan aktuell kriegen wird. Aber ähm, also wie gesagt, für, für, für Brasilianer ist die japanische Liga zumindest auch dahingehend wahrscheinlich heute noch interessant, ne, dass man zumindest einen äh, Markt hat, der auch natürlich entsprechend mit ähm, vermutlich mal Beratern auch durchsät ist. Also es ist wie gesagt ein wiederkehrendes Schema, dass teilweise wirklich Brasilianer, die auch schon in Japan nicht wirklich durchgestaltet sind, teilweise wirklich wieder in einem Verein unterkommen, weil einfach auch das Beratersystem in Japan sehr, sehr komisches ist. Aber da habe ich auch nicht direkt genug äh, direkten Einblick, sondern das ist dann so Sachen, die ich dann aus dem englischsprachigen äh, J-League-Fanbereich sozusagen mitkriege, dass da eben diese Berater auch die Leute immer wieder unterbringen, äh, ob sie so wirklich helfen oder nicht, äh, ganz komische Geschichte. Genau, man hatte dann, genau, man hat dann nach und nach so die ersten Profispieler zugelassen. Es wurden auch äh, teilweise natürlich die talentierteren Fußballer in der, in der, in der Firma wurden dann auch, äh, auch primär eben als äh, Profisportler sozusagen dann auch in diese Mannschaft gesteckt. Wie auch immer man das geregelt hatte, ähm, kann ich natürlich direkt nicht sagen. Äh, aber irgendwann äh, war dann so in den ähm, Ende der 80er Jahren, auch ein, ein gewisser Hype, was den Fußball anging. Wie gesagt, man hatte das Team, was so ein bisschen näher in der asiatischen Qualifikation an die Weltmeisterschaft rangekommen ist. Man hatte äh, zum Beispiel auch ein ausverkauftes Stadion ähm, bei einem äh, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Wettbewerbsspiel war oder ein Freundschaftsspiel zwischen äh, Japan und Südkorea. Äh, hatte man das Tokyota Nationalstadion fast voll gekriegt. Also es waren irgendwie, ich weiß nicht, fast 80.000 Leute oder so, die sich eben dieses äh, Spiel der Nationalmannschaft angeguckt haben. Und das war so ein bisschen der Schritt zu dem, was wir jetzt als J-League kennen, nämlich die Überlegung, wir möchten in Japan eine richtige Profiliga aufbauen. Und ähm, man hatte sich äh, die letzten Jahre auch in, in der Japan Soccer League auch so ein bisschen an, ich glaube, der, der amerikanischen NASL irgendwie ähm, äh, orientiert. Und äh, man versuchte dann jetzt eben einen Sprung zu schaffen zu einem professionellen Ligabetrieb, wie er eben auch in äh, Europa äh, geführt wird. Und äh, jetzt kommen wir vielleicht nochmal dann kurz zu dem Vergleich zum Baseball heutzutage auch noch. Ähm, du hast Baseball äh, auch weiterhin aktuell immer mit Bezug zu einer, einer Firma, einer Ortsansässigen. Wie gesagt, das waren beides Betriebssportmannschaften gewesen, sowohl im Baseball als auch im, im Fußball. Der Baseball hat sich in eine Richtung entwickelt, wo er sich als äh, Werbeplattform, als, ähm, ja, als Entertainment-Produkt ja, äh, bewährt hat und sich selbst trägt. Ähm, der Fußball hingegen hat halt ein paar Jahrzehnte Entwicklungsverzögerung hinter sich. Ähm, also es gab natürlich diesen Betrieb irgendwo, es war aber natürlich nicht in dem Umfang, und man wollte jetzt aber versuchen, eben mit der Gründung der J-League das Ganze zu professionalisieren, äh, um zum einen ähm, natürlich auch der Nationalmannschaft äh, sozusagen was auch Besseres zu tun, aber auch, um eben das Produkt werbewirksamer zu machen. Weil, um eben zum Beispiel Topstars aus Europa zu kriegen, brauchst du eben eine professionelle Liga mit einer professionellen Struktur, äh, professionellen Leuten bestenfalls, die dort arbeiten. Und... Ähm, so hatte man sich dann entschlossen, eben diese Transformation zu machen. Im Vergleich zum Baseball allerdings wollte man diese Firmenbindung aufgeben. Weil ich sag mal, wenn du ein weiß nicht, Team von einem Automobilhersteller hast im Baseball, wo all deine Freunde hingehen, alle Leute hingehen, die du so kennst und dann wiederum von derselben Firma eine Fußballmannschaft hast, wo vielleicht eine Handvoll Leute hingehen, wo du aber vielleicht auch keinen kennst, welche Chancen rechnet man sich denn da logischerweise aus, dass die Leute halt zum Fußball kommen? Das heißt, ja, also das ist so die Grundüberlegung. Das heißt, man hatte, man hatte, man hatte äh, versucht, in dieser Professionalisierung und in dieser Transformationsphase ähm, diese Firmenorientierung zu kappen und äh, sich eher auf eine Art Heimatort zu, ähm, festzulegen.
0: Ähm Hast du irgendeinen Einblick darüber, was das für Leute waren, die diese Jelly ins Leben gerufen haben, die sich diese Gedanken gemacht haben? Das klingt ja jetzt äh, auch nicht, als wären da irgendwie ein paar Jungs, die halt einfach nur Liebe zum Fußball haben, am, Sti am Tisch gesessen und haben überlegt, wie machen wir das? Sondern war ja scheinbar schon ein großer Plan hinten dran.
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Ähm, ich müsste die Namen raussuchen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich äh, kann mir nur vorstellen, dass eben dieser Japan. Äh, letztendlich ist es ja der japanische Fußballverband, der eben mhm. über allem so thront. Ja, dessen Interesse ist ja primär ähm, die ähm, Nationalmannschaft logischerweise, mhm. natürlich aber auch die Förderung eben des Fußballsports als möglichen Breitensport und wiederum ne, dann die Nationalmannschaft und Verband, wie auch immer Verbände funktionieren, äh, das alles zu fördern. Ähm, um aber eben diese Professional Professionalisierung hinzukriegen, ähm, hat man natürlich auch wie in der Bundesliga sich so ein bisschen orientiert und eben eine liga Träger sozusagen gegründet. Also das heißt, die, die J-League wurde in Auftrag gegeben, wenn ich das so formulieren mag, von der vom JFA, also von dem japanischen Fußballverband, ist aber eine eigene Entität in eben dieser Fußballstruktur. So ähnlich wie dann die DFL zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die Liga verwaltet sich mehr oder weniger selber, ist natürlich angehalten, innerhalb dieses Verbandes natürlich Auf- und Abstieg zu ermöglichen oder zumindest zu gucken, dass eben zum Beispiel äh, Vereine, die im Amateurbereich sind, aber diesen Schritt der Professionalisierung gehen wollen, äh, den, den Spielbetrieb in der äh, Liga zu ermöglichen. Ja. Man hat aber sich wirklich sehr stark eben auch an äh, der Bundesliga orientiert und an dem DFB äh, hat äh, gewisse ja, Vorgaben sozusagen äh, haben wollen äh, für eben diese, diese Vereine. Also es gehört da einmal dazu, diese Trennung eben von einem ähm, Betrieb, der eben sozusagen das Ganze besitz, be, besessen hat. Mhm. Ja, Das heißt, also wenn wir zum Beispiel jetzt vom, ich, ich versuche jetzt nicht werbewirksam zu machen, aber nehmen wir einfach nur als Beispiel jetzt von mir aus den Nissan, äh, Nissan Motors Sports Club. Ja, mhm. Das heißt, da steht dann sozusagen dieser Automobilhersteller hinter. Der sagt dann, okay, äh, lieber Fußballverein, ich äh, glieder dich jetzt aus, du bist jetzt nicht mehr Teil meines Unternehmens, ich habe keinen direkten Eingriff in dein äh, Tätigwerden, ähm, du bist äh, ne, für dich äh, eigenverantwortlich, äh, trotzdem hast du weiterhin dieselben, äh, soll ich sagen, Personen, die dort tätig sind, ähm, du hast äh, den, den Nissan dann als Sponsor, der halt das Geld gibt, ne, mit einer gewissen Zielsetzung natürlich, damit erfolgreich zu wirtschaften und zu arbeiten, äh, aber du hast sozusagen eine, eine ja, würde ich sagen, wahrscheinlich äh, auch juristisch eigene Entität. Äh, sei es jetzt zum Beispiel eben diese, ähm, diese, diese Non-Profit-Organisation, ne, die halt eben diesen Fußballsport betreibt und dafür eben gewisse Strukturen irgendwie haben muss. Dann äh, sind diese Vereine angehalten, ähm, eine Heimatstadt oder eine Heimatpräfektur äh, zu benennen wo vorhanden ist ähm, ein, ein Stadion, was genutzt werden kann für deren Tätigkeit, äh, wo vorhanden ist äh, Bürogebäude. Und
0: aber das sind ja wieder Auflagen, das sind, ist ja wie DFL-Auflagen. Wenn man aufsteigt in eine höhere Liga, so wird auch dort bei diesem Jahrhunderteplan verlangt, dass ein Stadion eine gewisse Kapazität zum Beispiel hat. Jetzt hast, äh, du, korrekt. Ab, jetzt hast du aber eben ja schon erzählt, dass in Japan der fußball in dem Baseball hinten dran steht und früher da 2000-3000 Zuschauer zu spielen kam, im besten Falle. Mhm. Von daher, wie, also in Deutschland sind ja DFL-Auflagen meistens, dass man nur den Kopf schüttelt und denkt, bitte, wer braucht das? In, bei diesem kleinen Verein werden niemals so viele Zuschauer kommen, etc., pp. Wie ist das in Japan? Also sind diese Auflagen sinnvoll oder würdest du auch sagen, das ist eigentlich eher so ein Ding, hat sich irgendein Papiertiger ausgedacht?
1: Genau, also wir, wir stecken, äh, da muss ich wiederum sagen, da fühle ich mich dann ja auch als, als Verfolger der Bundesliga natürlich in der J-League auch sehr heimisch. Wir haben in Japan äh, mit den gleichen Problemen zu kämpfen, dass ähm, gewisse Auflagen gesetzt werden, dass zum Beispiel, wenn du aus einer Amateurmannschaft heraus, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel ähm, die dritte Liga, ähm, du brauchst, wenn du in die zweite aufsteigen möchtest, brauchst du ein Stadion mit einer Kapazität von 10.000 Sitzplätzen. Mhm. Jetzt hast du aber in der dritten Liga aktuell, und das meine ich jetzt auch nicht werten, das meine ich jetzt auch nicht, um Gottes Willen ist es viel zu wenig, natürlich ist es zu wenig, aber du hast Vereine, die teilweise nicht über 5000 Zuschauer rauskommen. Trotzdem brauchen die in 10.000 Personen Stadion, damit sie überhaupt die Möglichkeit besitzen, aufzusteigen, obwohl sie das auch in der zweiten Liga vielleicht bis 8.000 kriegen Ähm. Solche Papiertiger, ähm, die einem das Leben schwer machen, gibt es in Japan auch. Also, man hat sich sehr stark an diesen DFL-deutschen Auflagen irgendwie äh, ähm, orientiert. Und dementsprechend hast du halt auch diese ärgerlichen Umstände, dass teilweise Teams nicht aufsteigen dürfen, obwohl sie es sportlich sich verdient hätten. Ähm, das gab es in den letzten Jahren zuhauf. Man ist jetzt aber seitens der Liga äh, ein wenig, ähm, ähm, soll ich sagen, zugänglicher geworden. Man hat jetzt zumindest so eine gewisse Karenzzeit. Ähm, eingeräumt, dass sozusagen innerhalb dann ein, ein Plan vorgelegt werden muss, wie dann die Umstände, die jetzt diesen Aufstieg verhindern würden, innerhalb Zeitraum, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, behoben werden kann. Und das sind teilweise äh, dämliche Sachen, ähm, wie zum Beispiel äh, Blaublitz Akita, ähm, der Name äh, ist äh, genau, Blaublitz, ähm, die letztes, äh, vorletztes Jahr, glaube ich, hätten aufsteigen können sportlich in die zweite Liga. Aber das Stadion war halt eben nicht für die Vorgaben ausreichend. Das waren neben wahrscheinlich der Gesamtkapazität auch so dumme Geschichten wie: es gibt nicht genug, äh, soll ich sagen, Toiletten. So mhm. für den Spielbetrieb. Ob man die bräuchte, ist zweitrangig. <lacht> Dementsprechend ist äh, Akita weiterhin äh, Drittligist, ähm, ist jetzt auch nicht mehr in der Situation, aufsteigen zu dürfen, muss ein. Ähm, Kampf führen mit äh, eben der Stadt, weil es ja auch kein eigenes Stadion gibt, sondern immer nur ein, eine sagen, Facility, also ein, ein Stadion eben von der Stadt, die man dann anmietet. Ähm,
0: das heißt, die Vereine haben selber gar, gar nicht ihr Stadion in der Hand, also diese Betriebe, diese Firmen. In
1: den seltensten Fällen. Ich, ich müsste jetzt wirklich scharf nachdenken, wenn ich dir jetzt einen Verein sagen könnte, der wirklich sein eigenes Stadion besitzt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, Nagoya vielleicht, weil die sehr stark auch mit einem Automobilhersteller verbunden sind, äh, was ich aber auch nicht äh, dir auf Papier geben könnte. Also ist es ist wirklich so, dass es häufig äh, angemietete äh, Stadien sind, die, so blöd klingt, in den meisten Fällen ja auch nur für den, sage ich mal, Ligabetrieb gebraucht werden. Aber es kann halt sein, und da kommen wir auch zu so einer Absurdität äh, im japanischen Fußball, die ich ja persönlich auch sehr amüsant finde. Es kann halt sein, dass für ein Topspiel ähm, zufälligerweise ähm, kein, äh, dass das große Stadion nicht genutzt werden kann, weil da an dem Wochenende irgendein anderer Wettbewerb stattfindet für Leichtathletik oder sonst was von irgendwelchen Highschool-Teams, äh, 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 die sich aber halt eben vorher sozusagen das Ding angemietet haben. Mhm. Und dementsprechend muss dann dieses Spiel verlegt werden, örtlich. Also das äh, hat es schon gegeben. Das wird, glaube ich, seltener, weil ähm, die Liga natürlich schon möglichst versucht, eben mit einer sehr cleveren, äh, würde ich sagen, Ansitzung solcher Partien, äh, das zu umgehen. Also der der Ligabetrieb ist ja auch so, dass die ersten äh, Spieltage relativ früh bekannt sind, aber dann dauert es noch relativ lange, bis dann irgendwie in drei Stufen der komplette Spielplan irgendwie Festgelegt ist. Ne?
0: Das heißt, Spielplan festgelegt nicht nur der Termin und die Uhrzeit, sondern auch der Gegner?
1: Nee, äh, nee äh, meistens ist der Gegner schon relativ schnell klar, mhm. aber wann jetzt sozusagen wo Anstoß ist, das äh, erfährt man dann äh, wirklich in drei Stufen erst. Also erst die ersten Spieltage, dann nochmal bis zum, keine Ahnung, Herbst und dann irgendwann im Sommer weiß man dann am Ende des Jahres, wo man hin muss, in welches Stadion. Ähm,
0: das heißt, genau. wenn ich mir jetzt spontan heute überlegen würde, das interessiert mich, was du mir hier erzählt hast, ich will ein Spiel gucken gehen buche mir einen Flug für Japan für, was weiß ich, nächstes Jahr im Frühjahr, mhm. weil ich ein bisschen sparen muss bis dahin, würde aber gerne Stadion XY dann besuchen. Mhm. Kann es mir passieren, dass ich dann am Ende da Pech habe und die spielen im ganz anderen Stadion? Ich kann das also jetzt theoretisch noch nicht angehen zu planen.
1: Also äh, es, es gab vor kurzem, es gibt ein... ein ähm äh, Blogger, wenn ich da kurz ausholen darf, mhm. ein Blogger, der halt äh, Groundhopping in Japan betreibt, der dort arbeitet und dann halt Englisch seine ganzen Reisen sozusagen durch Japan äh, betreibt und äh, im Kaiserpokal, der ja äh, auch noch thematisiert werden muss, äh, im Kaiserpokal zu einem Spiel fahren wollte. Was aber dann blöderweise in einem anderen Stadion 200 Kilometer entfernt ausgetragen wurde und er wusste das nicht und ist dann umsonst da hingefahren, <lacht> obwohl das dann halt an einem neutralen äh, Stadion irgendwie ähm, stattgefunden hat und so blöd das dann auch klingt und ein bisschen gehässig, aber dann braucht man sich manchmal auch gar nicht wundern, dass irgendwie die Stadien nicht voll werden, äh, wenn dann irgendwie kurz vor knapp irgendwie nochmal gesagt wird, ach wir ver verlegen das Spiel mal irgendwo sonst wohin, ja? mhm. Aber das ist der Umstand und da sind wir halt in der Situation, dass eben, wie gesagt, Fußball noch nicht diesen Stellenwert hat, den es eben in Deutschland hat, wo das ja undenkbar wäre. Also da würdest du ja schon von dir aus sagen, äh, das, das äh, tue ich mir doch nicht an, Ja, dass ich dann irgendwie nach Dortmund fahre und plötzlich spielen die aber in, keine Ahnung, Kassel, <lacht> keine Ahnung, ja. Ähm. So, aber wir sind, glaube ich, immer noch nicht so richtig bei diesen äh, bei diesen Trans Transfusionsphase eben in die J-League. Ne? Mhm. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgedriftet. ja okay, ähm, nichts. Ja, stimmt, macht auch nichts. Ist ja auch trotzdem witzig. Ähm, genau, wir haben äh, die, die Trennung von eben diesen eigentlichen Besitzern, die dann nur noch als Sponsoren eben finanziell äh, auftreten dürfen. Mhm. Wir haben eine, eine Heimatstadt. Wir haben ein bestenfalls Heimatstadion. Äh, wir haben ein... Äh, soll ich sagen, ein Manager, wir haben einen Präsidenten, wir haben also zumindestens, glaube ich, die Vorgabe ist, ich muss gerade gucken, irgendwie drei bezahlte Mitarbeiter im ja. Stab oder irgendwie so. Und
0: sowas. einer muss mindestens, der, also einer muss der Trainer sein.
1: Genau, also ähm, genau und, und das sind die Vorgaben, die man sich selbst äh, gelegt hat, um eben sozusagen diese Professionalisierung hinzukriegen. Überlegung war auch, ähm, den Aspekt hatte ich jetzt noch gar nicht thematisiert, weil eben die Japan Soccer League von einigen Vereinen ich will jetzt nicht sagen unterwandert worden ist, aber einige Vereine hatte die eben schon dieses äh, Budget in den Verein gesteckt haben, weil sie ja natürlich direkt angehörig waren. Ja, mhm. Hat das den Wettbewerb der Japan Soccer League sehr durcheinander gebracht. Ähm, das heißt also, viele Vereine, die halt eben ähm, in der Japan Soccer League halt nur amateurmäßig kicken wollten, war natürlich ja, ohne Chance, überhaupt irgendwas sportlich zu erreichen. Ja, außer, dass sie halt irgendwie Futter waren für die großen Firmenteams, die dann irgendwie schon so viel Budget da reinstecken, dass sie eigentlich ne, keine richtigen Betriebsmannschaften mehr sind, sondern wirklich äh, halt Profiteams. Und deswegen hat man auch diesen Schritt vorgenommen, um eben ähm, diese Japan Soccer League, die dann äh, um äh, auch modelliert wurde äh, in die Japan Football League, warum man dann diese Namensänderung vorgenommen hat, kann ich dir nicht sagen, ähm, dass man diese Teams halt eben vor den Profivereinen, Anführungszeichen, schützt. Auf der einen Seite, andererseits aber eben auch über die Japan Football League, den äh, aufstrebenden Profivereinen, die vielleicht auch mal Teil der J-League werden wollen und eines Profibetriebes, ein Sprungbrett zu bieten. Ja? Das heißt, man hat mit der J-League angefangen, mit zehn Vereinen, die eben alle diese Schritte vollzogen haben. Ähm, da gab es äh, eben äh, Vereine eben in, äh, in äh, Saitama, also in Urawa, es gab äh, es gab äh, Kashima, Antlers die ja heutzutage der Rekordmeister sind, es gab eben äh, den Vertreter aus Hiroshima, äh, der ja damals die ersten Jahre sozusagen dominiert hatte in dieser Japan Soccer League, ähm, zwei Teams in Yokohama, es gab also schon ein Derby, was auch sehr, sehr cool war, ähm, zumindest würde ich mir das vorstellen für damalige Verhältnisse. Ähm, Genau, und äh, dementsprechend sind diese Mannschaften äh, nach dem Ende der Spielzeit äh, 91, 92, was übrigens auch ein Unterschied war, weil man hatte nämlich die letzten Jahre der Japan Soccer League nämlich den äh, Spielplan an die europäischen Top-Ligen äh, angepasst oder an die äh, internationalen, weil man eben natürlich auch die Leute dahin transferieren wollte im Sommer, nach dem Motto, ähm, hat man dann die Saison 91, 92 beendet und hat dann 92 eine Art kickoff turnier gemacht. Das heißt, die ganzen Teams, die jetzt einen professionellen Stand hatten, sind dann in einem Pokalwettbewerb mit Gruppenphase war es, glaube ich, sogar. Genau, Gruppenphase und ein Finalspiel, erster Gruppensieger gegen einen anderen Gruppensieger, sind die dann durchs Land getingelt. Also wirklich auf neutralen Stadien, landesweit, werbewirksam bestenfalls, um die Leute eben heiß zu machen auf die J-League, die dann 1993 beginnen sollte. Mhm. Und du hattest halt wirklich auch unter diesen äh, Teams, du hattest Siko, äh, äh, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob der noch mitgespielt hat, du hattest aber auch äh, einige äh, hochkarätige Namen, die dann nach und nach nach Japan gewechselt sind. Ja, was man heutzutage mit China hat, diesen Umstand, den hatte man dann eben in den 90er Jahren dann in Japan, dass da eben das Geld zu holen war für die Spieler. Ähm, man hatte dann äh, dementsprechend mit großen Namen auch werbewirksam eben auf sich aufmerksam machen wollen auf die J-League. Genau. Und dann 1993 äh, war dann eben die erste Spielzeit, wieder im Jahresformat. Und jetzt würde ich dir mal die Frage in den Mund legen, warum eigentlich im Jahresformat?
0: Warum im Jahresformat?
1: Ja, pass auf, ganz spannende Geschichte. Ähm, man hat natürlich immer diese Diskrepanz mit eben diesen, diesen äh, Sommer-Sommer-Wettbewerben, mhm. äh, die eben in äh, Europa stattfinden. Dass man auf der einen Seite dann häufig äh, Spieler mitten in der Saison abgeben muss, äh, wie dann eben zum Beispiel einen Kagawa, der dann vielleicht zum Beispiel im Sommer gewechselt ist oder andere Spieler. Das heißt, du schwächst dein eigenes Team zwangsläufig, weil natürlich dann in Europa ähm, relativ äh, viel Geld zu holen ist für den Spieler. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber das Problem, dass du eben entsprechend auch relativ schwer Leute im Winter für die komplette Saison verpflichten kannst. Das heißt, die ganzen letzten großen Transfers, die hier waren, äh, von mir aus noch Podolski, äh, Andres Iniesta, David Villa waren ja alles, David äh, oh. Villa glaube ich nicht, der kam aus dem MLS, aber Andres Iniesta war ja ein Sommertransfer, der ja dann nur für eine halbe Saison sozusagen das Team unterstützen konnte. Mhm. Äh, aber der Umstand ist einfach darauf zurückzuführen, äh, Japan befindet sich äh, nun mal in, äh, im Pazifik umgeben, äh, relativ weit abseits vom Festland. Das heißt, du hast sehr äh, unterschiedliche ähm, äh, topografische Umstände, die du beachten musst, was auch Wetter angeht. Und im Winter, der teilweise in Japan sehr hart ist, ist es für die Vereine in dem Zustand, wie sie jetzt sind, da gibt es eben keine, wie man es vielleicht zum Beispiel in Island kennt, wo die dann irgendwie diese ganzen Hallen aufgebaut haben. Das gibt es in Japan halt noch nicht. Vielleicht irgendwann. Aber alle Teams, die eben aus diesen etwas montanen Regionen kommen, können einfach zu Beginn der Saison beziehungsweise dann in so einer sommer Sommer-Sommersaison während der Winterzeit überhaupt keinen Spielbetrieb aufrechterhalten. Und deswegen ist man in Japan äh, genötigt, eben im Frühjahr anzufangen, äh, Februar, März, und dann halt bis in den Dezember reinzugehen, schlimmstenfalls, aber zumindest hast du dann nur ein paar Teams, die zwischendurch Auswärtsspiele machen müssen ähm, zu Beginn der Saison. Äh, aber dafür können die wenigstens äh, den Betrieb aufrechterhalten einigermaßen, weil das Wetter nicht ganz so schlimm ist wie mitten im Winter. Januar, ja, Februar. Mhm. Und äh, das ist, äh, so banal es klingt, der Hauptgrund, warum die weiterhin an dieser Jahressaison festhalten. Es gibt sehr viele Initiativen ähm, oder gab auch viele Initiativen, äh, eben das zu ändern und dieses Sommer-Sommer-Format zu gehen, weil man zum einen natürlich die Spieler besser aus dem Ausland herholen könnte oder ne, Transfers vereinfachen würde. Äh, aber man würde sich auch den den Sommer sparen, weil der Sommer in Japan sehr abartig ist. Das hatte zum Beispiel zuletzt auch Manchester City feststellen dürfen, als sie gegen den Football-Group-Schwesterverein aus Yokohama antreten durften, mitten in der Sommerpause. Und da ist ja teilweise wirklich noch nachts irgendwie 30 Grad und weiß nicht, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit oder so. Und da halt ein Fußballspiel natürlich abhalten ist unschön, sagen wir mal so. Definitiv. Aber es ist das geringere Übel halt. Ne? Dafür kann der Spielbetrieb stattfinden. Ich glaube, zuletzt äh, gab es auch mal hier den äh, Volker Finke, glaube ich, mhm. war mal bei den Rava Reds 2009, 2010. Trainer hatte dann auch mal irgendwie noch mal medienwirksam dafür plädiert, diesen Spielplan zu ändern. Und es gibt immer inzwischen Liga-Verband und äh, japanischen Fußballverband diese äh, soll ich sagen, Rangeleien um eben machen wir weiterhin Jahressaison, machen wir eine sommer Sommersommersaison.
0: Wie macht ähm, der Baseball?
1: Ja, da fragst du mich was. Ich habe keine Ahnung von Baseball. Ich habe keine Ahnung, wann Baseball ist. Ich weiß, dass die irgendwelche Playoffs haben, dass die auch zwei, wie in den USA, so zwei Divisionen haben und dann gibt es dann so eine Art Finalspiel oder Playoffs. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die es machen. Aber vielleicht ist ja Baseball auch ein Sport, den man auch sag ich mal eher zu allen Wetterlagen spielen kann. Ich weiß es nicht.
0: Ja, die? Frage naja.
1: Ja. Ja, die ja. haben wir auch, glaube ich, da teilweise glaube ich auch, ich meine, ich war mal in einem Baseballstadion in Fukuoka. Die haben ja auch dann teilweise so im Stadion selbst, wenn sie dann irgendwie diese ähm, Schläger, ne, also die Better, äh, trainieren lassen, das können die da in dieser komischen Bunker da in, in, im Stadion machen. Ja? Die müssen ja nur schlagen üben, nach dem Motto. Ähm, vielleicht geht das da besser, ich weiß es nicht. Ne? Genau, äh, äh, kick turnier ähm, Genau, gab es dann 93, die erste Spielzeit. Man hatte... Ähm, ich habe es jetzt leider jetzt nicht auf der Zunge, aber es gab dann wirklich einige große Spieler, die da gespielt haben. Aus Deutschland zum Beispiel äh, Pielet Barski, war damals ja noch in den 90ern äh, recht großer Name, auch wenn er natürlich schon etwas älter war.
0: Naja, der war äh, gerade Weltmeister geworden, 90, ne?
1: Ja, genau. Und man hatte sich wirklich, man hatte sich 90 äh, wirklich orientiert, hat auch aus Brasilien einige große Namen geholt. Ich glaube mal, Sinjo hieß einer. Es gab auch einen, der vom FC Bayern, glaube ich, nach, nach Kashima gewechselt ist. Namen muss ich nochmal nachgucken. Aber jedenfalls hatte man wirklich eben sich von diesem Weltmeisterschaftserfolg auch inspirieren lassen. Man hatte Uwe Bein geholt, Pierre baski Guido Buchwald hatte auch, ich glaube ein, zwei Jahre später, hatte der dann auch den Weg nach Japan beschritten. Nur die Freude über eben diese neue Liga und dieses hoch, äh, dieses neuen Aufregenden hielt dann äh, nicht wirklich sehr lange, weil wir dann in den 90er Jahren in Japan äh, wirtschaftlich äh, ja, sozusagen die Immobilienblase hatten, die geplatzt ist und äh, viele Leute viel Geld verloren haben und viele Firmen viel Geld verloren haben und äh, da konnte man, äh, sage ich mal, wenige große Stars über einen längeren Zeitraum halten. Und so hatte man äh, ja in den 90er Jahren, Anfang Richtung Nullerjahre, hatte man so eine kleine Depression, was so diesen vermeintlichen Aufschwung angeht, direkt nach Beginn der Liga. Und äh, da kam dann ja die FIFA rettend ja, zur Hilfe mhm. und hat ja die WM 2002 nach Japan und Südkorea gegeben. Ne? unter dem Aspekt natürlich auch wieder der, der Aussöhnung. Ich meine, die Geschichte zwischen Japan und Südkorea ist, äh, da könnte man jetzt noch einen ganz eigenen Podcast zu machen, aber nicht mit mir hoffentlich. Ähm, aber äh, man hatte eben dieses auf ja, verbindende Weise dieses Turnier eben nach Japan Südkorea gegeben und äh, dementsprechend natürlich auch wieder so ein gewisses Interesse auch geschaffen, dann eben Ende der 90er, Anfang der jahre um dann doch wieder ein paar Leute ins Stadion zu bringen, ähm, weil immerhin bald das WM und äh, die Nationalmannschaft, wie gesagt, war ja schon immer irgendwie so das antreibende Steckenpferd irgendwie so des japanischen Fußballs. Mhm. Und ähm, genau, das heißt, da gab es dann äh, genau ein bisschen Aufwind. Die WM lief ja ganz gut. Man ist ja äh, 98 das erste Mal äh, qualifiziert gewesen. 94 gab es da so ein kleines äh, Trauma noch ein paar Jahre vorher. Äh, 93 war es, glaube ich, als man dann eben, ich äh, glaube, gegen den Iran irgendwie so einen Last-Minute-Gegentreffer äh, ge gefangen hat und dann nicht qualifiziert war für die WM 94. Äh, 98 die erste Premiere, wo man, glaube ich, die Gruppenphase nicht überstanden hat äh, und dann 2002 hat man ja äh, die, äh, das Achtelfinale erreicht im eigenen Land. Genau, ist war, glaube ich, relativ knapp auch ausgeschieden, wenn ich mich recht erinnere. Äh, eben in diesem Achtelfinale.
0: Gab es da einen ja. Masterplan zu?
1: Äh, ich hoffe, ähm, für Japan hoffe ich, dass es da immer Masterpläne gibt, aber manchmal weiß ich gar nicht, ob die da, weil der, der Fußball-Sachverstand, äh, das klingt jetzt von ein bisschen oben herab äh, und gerade, wo ich auch selber keinen direkten Einblick habe, aber es wirkt schon manchmal so, dass der Fußball-Sachverstand in Japan recht begrenzt ist, weil teilweise dann eben Trainer, ehemalige Spieler der Japan Soccer League sind, die halt dann irgendwann ein bisschen halt gut Fußball spielen konnten, gar nicht so, ein, glaube ich, richtig krasses Lizenzierungsverfahren haben innerhalb Japans. Also ist natürlich wahrscheinlich was anderes als so eine UEFA Pro Lizenz oder wie auch immer man das alles bekommt. Mhm. Ähm, auch der, der Aspekt der, der Wirtschaftlichkeit äh, eines Vereins ist auch immer so ein bisschen das Problem, was aber auch der Benny sagte, dass das ja auch daran liegt, dass die ähm, Liga ja alles lizenziert. Ja. Mhm. Ähm, die, die Vereine haben ja selbst keine, keine Handhabe, wie sie, keine Ahnung, Fanprodukte, Merchandise produzieren, sondern das ist alles vorher abgenickt von der Liga und genehmigt worden und äh, ja, dementsprechend Starre ist dann auch manchmal so die Entwicklung, wie das dann auch mit der Vermarktung international abgeht. Ähm, Gerade so für uns, die wir hier, jetzt sage ich mal, äh, fernab Japans uns eigentlich für diese doch recht spannende Liga interessieren. Ähm, da muss man halt schon äh, auf, auf The Zone hoffen, dass die dann mal die Spiele übertragen, ähm, wenn sie sie übertragen. Ähm, Zuletzt ist da halt ein, ein, ein Unternehmen eingesprungen, was einen Streamingdienst anbietet, aber ich sag mal, die, die Vermarktung, man muss sich das so vorstellen, die J-League ist ja inzwischen die Art Premier League Asiens. Das heißt, du hast wirklich die, die sag ich mal stärkste, attraktivste Liga in, in Asien und deren Expansionsziel ist nicht Zentraleuropa. Ja, wo eigentlich schon eher eine Übersättigung des Fußballs stattfindet als alles andere, äh, sondern die zielen halt auch auf die Märkte Südostasien ja, mit einer ähm, potenziellen äh, Kundschaft. Ähm, deswegen gibt es auch dann so ab und zu den einen oder anderen Südostasiaten, Thailänder oder ähnliches, der in der J-League äh, spielt und dann natürlich ermöglicht, dass sich da viele Leute für diese Liga interessieren eben ne, in dem Bereich. Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube, wir sind immer noch in den... Genau, wir sind jetzt 2002, mhm. Weltmeisterschaft. Die Liga ist in den ersten Jahren auch sehr stark expandiert. Also man hatte das Interesse am Profifußball in Japan seitens des Ligaverbandes ein wenig ja, unterschätzt. Man ist dann mit diesen zehn Vereinen gestartet. Man ist dann innerhalb von, ich glaube, fünf Jahren ist man auf 18 Teams rangewachsen. Also es haben sich relativ schnell weitere Vereine gefunden, die eben diesen Profischritt gegangen sind und äh, dann gab es aber 98, äh, was auch so das Ergebnis von äh, dieser ja, soll ich sagen, Wirtschaftsblase war, die geplatzt ist an, in den 90ern, äh, dass ein äh, Hauptsponsor sich zurückziehen musste eines Vereins, äh, zufälligerweise von einem dieser, dieser Yokohama-Clubs, dieser beiden und äh, Dementsprechend, der den Betrieb einstellen musste, 1998. Ähm, Trainer war damals Gerd Engels. Ähm, der ist ja aktuell auch Trainer in äh, der japanischen zweiten Liga. Das ist ein äh, Spieler, der hatte, in, äh, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, hat der irgendwo in den unteren Ligen nochmal ein bisschen gekickt und äh, hatte dann als äh, Trainer 1998 diesen Club übernommen, der seinen Trainer entlassen musste, der irgendwie noch über die Saison kommen musste. Und äh, hat dann, trotz der Widrigkeit, dass dieser Verein aufgelöst wird und äh, vielmehr noch, äh, dass dieser Verein mit dem Lokalrivalen aus Yokohama fusioniert werden sollte. Also so viel zum Thema fußballerischer Sachverstand und emotionale Empathie für die Fans, äh, hatten nämlich die äh, Sponsoren sich entschieden, diese beiden Vereine fusionieren zu lassen. Und äh, sehr zum Unmut natürlich der Fans äh, des sich auflösenden Vereins, während die anderen natürlich das relativ entspannt sozusagen betrachten konnten. Aber wie der Zufall so will, und das sind halt auch so Geschichten, die der Fußball so schreibt, hat eben Gerd Engels mit diesem sich auflösenden Verein dann noch im letzten Jahr nach einer mäßigen Saisonleistung in der Liga den Kaiserpokal gewonnen, der zur damaligen Zeit immer so als Saisonende sozusagen ausgespielt wurde in so einem K.O.-Turnier. Mhm. Und ähm, das war halt eine ganz, ganz große Nummer. Dann ist dieser Verein eben mit ähm, mit eben diesem Pokalsieg dann aufgelöst worden. Also auf der einen Seite natürlich eine sehr schöne Geschichte, andererseits natürlich umso trauriger, dass er dieses fußballerische Potenzial ähm, dann sich verteilt hat. Ähm, einige Mannschaftsteile sind dann eben in diesem, diesem Rivalen aufgegangen. Andere Spieler sind dann zu anderen Teams gewechselt. Ähm, auch junge Spieler, die sehr viel Potenzial hatten, wie sich dann später herausstellte. Ja, also eine sehr, sehr dramatische Geschichte. Und ähm, ja, und dann musste noch ein Verein absteigen, dann ist die Liga erstmal wieder auf 16 geschrumpft ähm, und irgendwann wieder bei 18 gelandet, Anfang der Nullerjahre. Und da stehen wir jetzt aktuell auch noch bei eben 18 Mannschaften, die in der J-League Division 1 oder J1 League, wie sie jetzt neuerdings heißt, seit ein paar Jahren, ähm, haben wir eben diesen Stand erreicht von 18 Teams.
0: Wir haben ja die Division 2 da noch dazu. Mhm. Läuft das mittlerweile so wie in der Bundesliga auch? Also es gibt die feste Anzahl von Absteigern und Aufsteigern oder ist mhm. das dann auch wieder, wie du schon eben gesagt hast, alles mit diesem Lizenzierungsverfahren unterlaufen?
1: Ja, ja das äh, Lizenzierungsverfahren schwebt über vielem. Ähm, ich glaube, baus mal äh, kurz nochmal so auf. Die Gründung der zweiten Liga, das war nämlich 1999, mhm. ähm, also kurz nachdem eben die erste Liga um zwei Vereine geschrumpft ist, wegen der Auflösung und dem Abstieg, der dann logischerweise erfolgen musste, ähm, um eben wieder eine gerade Anzahl von Vereinen zu haben, ähm, war aber das Interesse seitens äh, vieler Vereine in der Japan Football League, die ja eigentlich die nationale Amateurliga war, an äh, Profivereinen auch wieder so groß, dass man sich genötigt gesehen hat, seitens des Ligaverbandes eben eine weitere Liga zu gründen, um eben diesen Amateurwettbewerb nicht zu, na, soll ich sagen, zu konterkarieren mit äh, Haufen Teams, die eigentlich schon professionelle Strukturen haben und äh, trotzdem noch nicht in der Lage sind, sage ich jetzt mal, ohne weiteres aufzusteigen und in der ersten Liga mitzuspielen. Ähm, dementsprechend hat man damals die dann die J-League Division 2 gegründet, um eben dieses Feld wieder aufzu äh, aufzuklären. Und äh, die Japan Football League wieder zu einer Amateurliga zu machen, die dann aber auch wieder einige ähm, Vorgaben gekriegt hat, äh, dass zum Beispiel, glaube ich, auch keine Universitätsteams mehr äh, teilnehmen durften. Weil die Japan Football League von 92 bis 1999 war noch wirklich so eine reine Amateurliga, so ein bisschen wie so eine Fusion von diesem ja, Works-Force-Liga äh, äh, oder Wettbewerb und dieser Städteliga, wie wir sie ne, in den 50er Jahren hatten, nur halt als Ligabetrieb äh, einfach zusammengewürfelt. Mhm. Und äh, das wollte man auch so ein bisschen bereinigen, dass eben nicht wieder die Gefahr besteht, dass plötzlich wieder ganz viele Vereine abgehängt sind, weil der ein oder andere Verein ein bisschen höhere Ambitionen hatte. Hat dann eben 99 dann auch nochmal die Japan Football League mit neuen Regelungen gegründet ähm, als Amateurliga. Ja, genau. Und äh, innerhalb der J1 und J2 ähm, ist diese Lizenzierung, ähm, glaube ich, relativ äh, klar geregelt. Also das heißt, normalerweise, wenn man in der zweiten Liga äh, ist, hat man es, glaube ich, nicht ganz so weit, um in die erste Liga aufsteigen zu können, was so die Vorgaben äh, gibt. Aber es hat es auch schon gegeben, dass jetzt gerade letzte Saison äh, ein Team, was naja tabellarisch eben um die Playoffs hätte mitspielen dürfen, aber halt die Vorgaben nicht erfüllt hatte, was irgendwie die Trainingsplätze betraf. Die hatten irgendwie, glaube ich, kein, kein Trainingsgelände, sondern halt wirklich nur ein Stadion, wo sie dann auch trainiert haben. Und deswegen durften die dann zum Beispiel nicht an den Playoffs teilnehmen und haben damit dann auch wieder das äh, System zerschossen. Und das war dann auch der Grund, warum die Liga jetzt zuletzt gesagt hat, wir wollen das ein bisschen äh, dämpfen. Wir wollen jetzt nicht, weil das wiederholt aufgetreten ist in den letzten Jahren, teilweise Vereine betroffen hat, die sehr gut aufgestellt waren, äh, dann nicht aufsteigen durften, als sie aufsteigen durften wegen eines neuen Stadions, aber nie wieder in die Aufstiegsränge kamen, sportlich. Und dann auch das Interesse abflaute, hat man jetzt so erkannt, okay, wir verschenken uns da viel Potenzial, wenn wir das zu strikt machen. Und hat deswegen jetzt diese Karenzzeit irgendwie zugelassen, dass man mit einem Plan, wie man eben diese, ja, sozusagen Facilities irgendwie nachbauen kann oder, oder upgraden kann ähm, innerhalb von Zeitfenster X, äh, dass man dann eben doch aufsteigen darf. Das gilt ab jetzt, ab dieser Saison. Ähm, und... Ganz interessant, 2014, muss ich jetzt noch kurz einwerfen, mhm. gab es dann nochmal die gleiche Entwicklung in der Japan Football League, dass es wieder sehr viele Profivereine gab, äh, die da irgendwie aufsteigen wollten, aber halt nicht so viele Aufstiegsberechtigungen innerhalb eines Jahres. Und so hatte man sich entschlossen, eine Art, ja es ist eigentlich eine profi liga äh, die J3 League zu gründen, also eine dritte Liga. Ähm, wo dann auch wieder viele Vereine rein durften, um eben diese Japan Football League wieder zu bereinigen von eben diesen Profi oder professionell geführten Clubs, wobei da jetzt auch wieder der Sprung von der dritten in die zweiten Liga recht schwer zu bewerkstelligen ist, weil du hast wirklich wenige äh, Vereine, die formal schon die Zuschauerzahlen beispielsweise erfüllen, um äh, aufsteigen zu können oder das Stadion erfüllen, vor allem ne, du musst ja für die zweite Liga 10.000 Plätze hatte ich ja vorhin erwähnt haben. Das haben die wenigsten ähm, Drittligisten. Ähm, das heißt, das Lizenzierungsverfahren äh, ist, schwebt über allem und über, über die ganze Saison. Meistens werden die auch erst irgendwann im Oktober, September, Oktober irgendwie sozusagen bestätigt für die nächste Saison. Ähm, das heißt, du weißt am Anfang der Saison noch gar nicht, worauf es hinauslaufen wird, was natürlich auf der einen Seite bestimmt befreiend ist, aber spätestens, wenn es dann um was geht, hast du natürlich Druck. Ähm, aber diese dieser, dieser Lizenzierung ist ein, ein sehr, sehr heikles Thema. Und man wie gesagt, man hat sich sehr stark am DFB orientiert, im Guten wie im Schlechten. Man möchte natürlich verhindern, dass man eben ähm, Vereine in den Profibereich lässt, die sich nicht tragen. Also von daher kann ich ja diese gute äh, ja, Intention ja verstehen. Äh, aber es ist natürlich bitter bei, wie gesagt, so ein paar Clubs die jetzt in den letzten Jahren es nicht geschafft haben, rechtzeitig äh, neben dem sportlichen Erfolg halt eben den infrastrukturellen Erfolg zu haben. Und äh, seitdem halt irgendwo äh, ja, vor sich hin dümpeln, wo wie gesagt viel Fanpotenzial auch teilweise äh, ja, verloren gegangen ist wahrscheinlich.
0: Das heißt, wir fassen jetzt nochmal zusammen?
1: Genau, also wir hatten ja 1955 so zwei Wettbewerbe, die dann 65 zur Japan Soccer League, einer Amateurliga, bestehend aus Betriebsmannschaften gegründet äh, wurde. Die hielt sich dann bis Ende der 90er Jahre, äh, wo man dann ja eben eine Profiliga haben wollte, die J-League die dann gegründet wurde 1992 mit einem Kickoff-Turnier und 93 mit einer ersten Saison ähm, immer mehr Profivereine im Amateurbereich, die halt eigentlich auch in der J-League spielen wollen. Ähm, dementsprechend hatte man 1999 die zweite Division gegründet, um dann äh, ja, in eine relativ klar geregelte Gefilde zu fahren. Erst 2014 hat man sich dann zuletzt genötigt gesehen, eine Art äh, dritte Liga zu gründen, eine semiprofessionelle Liga, die J3 League, die inzwischen jetzt auch dazu geführt hat, dass wir eben die J1, J2 und J3 League haben. Wobei der Sprung eben aus dieser ähm, dritten Liga in eben den Kernprofibereich. bereich also man kann es ja fast wirklich so vergleichen wie mit dem, äh, mit dem äh, dfl in der ersten, zweiten Liga und dann dem DFB in der dritten Liga hier in Deutschland. Wobei hier halt eben die J-League der komplette Träger aller drei Ligen ist, die aber eben den Aufstieg von diesen ja, semiprofessionellen Vereinen in eben diese Profiliga J2 äh, halt regeln soll. Genau, da sind wir jetzt eigentlich.
0: Okay. Das heißt, wir können zusammenhalten: der japanische Fußball ist im Grunde ähnlich dem deutschen organisiert. Mhm.
1: Das kann, man, das kann man so festhalten. Also wie gesagt, viele Vorgaben auch sind sehr stark angelehnt eben an das Lizenzierungsverfahren eben beim DFB bzw. DFL.
0: Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, betrifft das auch das Geld? Also diese TV-Einnahmen?
1: TV-Gelder ist ein ganz äh, spannendes Thema, äh, weil wir nämlich äh, zuletzt 2017 ein sehr, sehr starkes Investment in Japan hatten. Also muss ich das so vorstellen. Ähm, wenn wir, wenn wir von wechseln hier von, von europäischen Profis nach China reden, äh, die sind natürlich primär monetär begründet. Ja, man lässt, kann in China relativ gut Geld verdienen, das hat ähm, in China seine eigenen Gründe. Ähm, in Japan ist es so, dass halt nicht so viel Geld vorhanden war. Eher war es ja so, und wir erinnern uns 2010, 2011, dass eben äh, man plötzlich hier auch in der Bundesliga primär den japanischen Fußballermarkt so ein bisschen entdeckt hat für... Günstige Talente. Ich hatte ähm, das immer so ein bisschen spöttisch so als äh, Kagawan bezeichnet, weil man halt nach Shinji Kagawa irgendwie nur noch irgendwelche jungen Spieler aus äh, Japan irgendwie, bei Schalke, bei Nürnberg, sonst wo gefunden hat, bei Stuttgart. Und äh, ja, ich sag mal, die wenigsten sind natürlich jetzt so stark integriert worden, dass es irgendwie zu, zu sehr erfolgreichen Karrieren gereicht hat. Äh, Keske Honda der ja auch zuletzt ein bisschen häufiger in den Medien auftauchte, war ja auch einer der ersten, der dann aber dann von äh, den Niederlanden nach, nach äh, Russland gegangen ist und da eine recht gute Karriere hingelegt hatte. Aber eher war es mal halt so, dass man sozusagen ähm, die Talente verlor aus der J-League. Ja, also die guten Spieler gingen dann teilweise nach Europa, äh, dementsprechend sind die Zuschauer... Äh, auch nicht mehr richtig in die Stadien gekommen. Äh, der Benny hatte es ja in seinem Podcast auch ein bisschen erklärt, dass das häufig dann auch so ein wenig äh, spielerorientiert ist, dass aber die Masse an Fußballfans in Japan so ein bisschen äh, eher sich an den europäischen Fußball orientiert, was dann von den J-League-Fans auch so ein bisschen so als äh, Eurosnobs äh, verschrien wird, wenn man sich dann so mit den schicken Ligen so ein bisschen beschäftigt und nicht mit der heimischen. Ähm... Genau, und. Ja, äh, ist
0: das nicht eigentlich auch gerade das Problem? Also, mit Kagawa angesprochen, danach war ja eigentlich so der Hype, jeder möchte in Asien auf dem Markt präsent sein. Deswegen mm -hmm. hat man sich ja irgendwie diese japanischen Spieler geholt, weil man erhofft hat, dass man dann im japanischen Fernsehen scheinbar gezeigt wird. Oder in Asien ähm, halt ziemlich präsent sein kann.
1: Genau, genau. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass äh, japanische Kunden, glaube ich, auch sehr dankbare Kunden sind. Und ich weiß nicht, inwiefern das äh, funktioniert hat. Ich erinnere mich an einen sehr. Ich, ich glaube, im Endeffekt mageres Auskommen bei einer Kooperation zwischen den Urawa Red Diamonds und dem FC Bayern München, während der Zeit, wo Guido Buchwald da noch Trainer war. Aber ob dabei wirklich viel, sage ich mal, hängen geblieben ist oder ob man sich einfach nur seitens des FC Bayern da irgendwie jetzt präsentieren konnte und am Ende nur den Markt abgeschöpft hat. Es gibt, glaube ich, auch Fußballschulen vom FC Bayern irgendwie. In Japan, auch FC Barcelona hat immer irgendwie jedes Jahr eine, eine, eine Fußballschule da, wobei das dann ähm, im Vergleich zu Dortmund, die ja auch richtig hingeflogen sind äh, für, für zwei, drei Jahre, ähm, war es bei Barcelona wohl so, dass die teilweise einfach nur die äh, den Merchandise da hinschicken, dann ist da irgendeine Vertragspartnerschule, die halt dann unter dem Namen FC Barcelona Fußballschule da die Kinder kicken lässt und äh, eigentlich ist da nicht wirklich viel äh, mehr Kooperation als eben so dieses Label FC Barcelona. Aber ähm,
0: wie ja. sieht man da den Konflikt? In, also wie sieht die j das? Ich meine, zum einen kauft man ihnen die jungen Spieler weg, wie gesagt, um dann irgendwie auf dem heimischen Markt Fuß zu fassen, was für die j ja nicht gut sein kann, wenn sie selber erst mal ins Schaufenster gestellt werden müsste.
1: Ja, ähm, natürlich ist das aber ein Problem, was äh, zwischen den Spielern und den Vereinen besteht, weil die ja letztendlich, die Liga kann ja jetzt nicht äh, verbieten, dass ihr jetzt äh, Spieler nach Europa transferiert. Und da ist dann das Zugeständnis seitens der Vereine meistens so, dass man ein ähm, bisschen, sag ich mal, guten Willen auch zeigt, einen Spieler äh, nach äh, Europa gehen lässt, um ihm eben auch neben dem wahrscheinlich finanziellen Plus, was er da vielleicht auch machen kann, äh, auch einen, einen sportlichen, äh, sozusagen, Erfolg äh, zu ermöglichen. Ähm, um dann darauf zu hoffen, und das äh, funktioniert ja auch teilweise, ähm, zum Beispiel bei Atsuto Uchida, der ja lange Zeit hier bei Schalke recht groß äh, auch dabei war, von den Kashima-Antlers äh, irgendwann nach Europa gewechselt äh, zu Schalke. Ähm, der ist ja jetzt inzwischen auch wieder bei Kashima und äh, kann jetzt eben auch sein Wissen, was er sich dann auch während des Trainings eben in Deutschland halt angeeignet äh, hat, kann das ja auch bestenfalls als Spieler oder auch irgendwann mal als äh, Trainer oder Ähnliches eben in diesen Verein reinbringen. Also man ist so ein bisschen sich bewusst, dass man eben auf dem globalen Fußballmarkt natürlich kein Big Player ist. der Big Player ist man in Asien. Und dementsprechend ist die J-League, äh, was Marketing angeht, eher eine Liga, wo zum Beispiel südostasiatische Talente eben ähm, eine Möglichkeit haben, in einer wettbewerbsfähigen Liga ähm, auf dem asiatischen Kontinent eben sich zu beweisen, um da eben vielleicht seitens der Liga eben äh, Geld abzukassieren. Um jetzt den Wink noch mal zu machen zu dem, äh, weil wir haben es ja schon die ganze Zeit umschifft hier, diese ähm, TV-Gelder, wie mhm. du jetzt angesprochen hattest. Es ist so, dass vor ähm, drei Jahren oder zwei Jahren ähm, die Perform Group ein sehr, sehr großes Investment in die J-League vorgenommen hat. Ähm, das heißt also ähm, ich, ich muss es jetzt ja erwähnen, in dem Sinne: The Zone überträgt seit 2017 die äh, komplette erste bis dritte Liga innerhalb Japans. Und wenn sich irgendeiner gefragt hat, warum wir seit äh, 2017 japanische Spiele bei The Zone sehen dürfen, ist es eine sehr, sehr gute Frage, weil dieses TV-Rechte-Paket. Äh, werde ich nicht schlau draus, weil eigentlich lagen die internationalen Vermarktungsrechte bei einer Firma, die sie nicht genutzt hat, zumindest auch für den europäischen Markt. Also es gibt irgendein Zugeständnis, wenn ich das richtig interpretiere, seitens äh, der Liga und äh, eben äh, des äh, eigentlichen vielleicht Rechteinhabers, der eben The Zone gestattet, äh, diese Spiele auch bei äh, im europäischen Ausland, wo The Zone einen Markt hat, eben zeigen zu können. The Zone wollte das ja nutzen, um auch so ein bisschen auf die Personalie Podolski nach Japan vorzubereiten, was äh, auf mehreren Wegen ein bisschen gefloppt ist, äh, können wir vielleicht irgendwann später nochmal drüber reden, aber ähm, dieses Investment äh, von der Perform Group umfasste die nächsten zehn Jahre ähm, erste bis dritte Liga für zwei Milliarden US-Dollar. Das war äh, zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist, es war der größte äh, Fußball- Übertragungsrechte-Deal äh, außerhalb Europas. Weltweit. Okay.
0: Ähm, ja. Jetzt wäre die Frage für mich, die sich für mich so daran anschließt, wenn das alles schon so irgendwie nach deutschem Status abläuft. Wie, mach, wie macht sie die mit der Nachwuchsarbeit? Also gibt es dann dann auch Nachwuchs in der NATO, oder läuft es dann doch eher noch klassisch der die Jugendlichen von Dreiecken weiter kommen nachmittags auf den Trainingsplatz, spielen ein bisschen. Und wenn sie was können, kommen sie halt einfach weiter. Oder ist das dann auch schon so ein Aussortieren bei den?
1: Also, ich glaube, wir sind da noch weit davon entfernt, dass es hier so richtig äh, Nachwuchs-Leistungszentren oder ähnliches gibt. Aber äh, okay. die Teams sind angehalten. Und ich glaube, es ist auch Teil des Lizenzierungsverfahrens, eben äh, Jugendmannschaften zu haben. Es gibt äh, wie ähnlich diese, diese Uni-Turniere. Äh, gibt es auch äh, so ein J-League Youth Cup jedes Jahr, wo dann eben die Jugendmannschaften der Liga auch äh, gegeneinander antreten und auch einen Meister küren. Ähm, das heißt, da ist auch noch ein gewisses, abgesehen natürlich Scouting-Interesse natürlich innerhalb der eigenen Mannschaft oder anderen Mannschaften, aber zumindest hat man da die Möglichkeit, wettbewerbsvergleichend äh, sich die Spieler anzuschauen. Ähm, die Schwierigkeit, die sich häufig ergibt, da Profifußballer ähm, mit einem sehr sag ich mal klar vordefinierten ähm, Bildungsweg, den Japaner einschlagen über Universitäten mit Abschlüssen an möglichst prestigeträchtigen Universitäten ähm, einlegen müssen, ist es so, dass häufig eben dann diese Jugendspieler, die in, eigentlich in Jugendmannschaften sind, dann zu einer Universität ganz woanders wechseln können? Ähm, logischerweise, weil mhm. sie da eben natürlich studieren und dann zwar für diese Mannschaft irgendwo fußballerisch noch ein bisschen tätig sind, ähm, bestenfalls äh, gibt es auch aus der Highschool heraus oder aus der Uni heraus dann schon auch für die japanische Nationalmannschaft auflaufen können, aber eigentlich erst mit bestenfalls im Abschluss äh, an dieser Universität auf das Profi-Fußballtum äh, sozusagen äh, drauf schielen. Ne? Also, Wie sagen wir so die da? Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe das, die, die Bildungswege jetzt nicht ganz parat, aber ich glaube, das ist dann immer so mit 20 sind die meistens irgendwie dann auch mit der, mit der Hochschule irgendwie durch mhm. und könnten natürlich dann auch weiterführend an der Uni was machen, aber als Profispieler kann man natürlich dann auch schon eben diese, diese Teams natürlich beitreten. Ähm, da gibt es dann irgendwie auch wieder so eine Ausbildungsentschädigung, die dann seitens der, der Vereine gezahlt werden muss. Also es gibt keine Transfererlöse an die Universität, aber es gibt irgendwie dann auch wieder verbandstechnisch irgendwie geregelt, dass sie dann äh, 12.000 äh, oder 120.000 Yen oder irgendwie sowas kriegen. Also,
0: ähm, das ist ja schön für die Uni, aber doch nicht für die Amateurvereine, oder?
1: Ähm, ja, wobei bei den Amateurvereinen weiß ich natürlich auch nicht, ob das sozusagen äh, deren Möglichkeit ist, auch wenn der Spieler nicht an der Uni ist dass der weiterhin da, ähm, da äh, spielen bleiben kann. Also wir reden ja bei der J-League natürlich auch von einem Vollprofitum mhm. äh, an einem festen Standort. Und äh, nehmen wir jetzt nur mal als absurdestes Beispiel den, den Rekordmeister Kashima Antlas. Äh, Kashima ist ein recht kleiner Industriestandort, äh, bedingt eben durch die damalige Industriezugehörigkeit des Vereins zu einem Unternehmen, äh, zwei Stunden weg von Tokio. Das heißt, wenn der Junge bestenfalls äh, an der Uni in äh, Tokio studiert, müsste er zu Trainingseinheiten halt immer die zwei Kilometer, die nicht gut angebunden sind, äh, nach Kashima fahren und wieder zurück. Und ähm, das ist halt nicht nachhaltig. Ähm, das heißt, also das wird dann auf diese Universitäten ausgelegt. Es ist aber auch so, und das kann der Benny wahrscheinlich auch so ein bisschen besser dann noch erklären, dass auch äh, Universitäten häufig äh, fast besser ausgestattet sind oder fast aus... Äh, gebildete Spieler haben als äh, eben ähm, so Amateurvereine, äh, was dann auch über Stipendien geregelt werden kann. Also wir haben häufig ähm, äh, Studierende, auch aus dem Ausland, die dann äh, teilweise eben von der Uni in Japan eben in diese Profiteams wechseln, die dann aufgrund einer Regelung, dass äh, in, in Japan ausgebildete Spieler äh, nicht als Ausländer gelten in deren Regularien, ein, ein ausländisch, ausländischen talentierten Spieler, der aber sozusagen das Ausländerkontingent nicht, nicht, nicht äh, sozusagen aufbraucht mit seinem Platz und ähm, das heißt also manche Unis äh, gucken auch wirklich explizit dann eben nach Stipendien eben für diese für diese, äh, für diese Spieler um dann einmal auf der einen Seite sportlich natürlich Prestige äh, zu bekommen, ne? weil natürlich auch so ein sportlicher Erfolg einer Uni-Mannschaft bei diesen jährlichen Uni-Turnieren, ne? wir waren ja bei Captain Tsubasa mit den mhm. Highschools und äh, für die Unis gibt es das halt eben auch, äh, gesamt äh, japanisch, ähm, dass, wir, dass wir dann eben diese Stipendien kriegen und relativ gute Spieler, die dann halt eben an der Uni sind, äh, auch um eher Fußball zu spielen als alles andere, also so ein bisschen auch wieder amerikanisch vielleicht angehaucht. Ähm, Genau.
0: Das heißt, wir sind ja jetzt mehr oder weniger in der Gegenwart. Mhm. Wie siehst du aktuell den japanischen Fußball, also im Stand der Dinge? Du hast gesagt, in Asien ist man so Number One-mäßig unterwegs.
1: Genau. Ähm ist
0: das aber auch etwas, was so bleiben wird? Also ich meine, ich habe jetzt letztens einen Podcast über chinesischen Fußball gehört oder über die Nachwuchsarbeit, die man sich da in China mhm. abhält. Die legen da ja einen ganz schönen Fokus jetzt so scheinbar mittlerweile auf den Sport. Von daher... Nimmt ja. man das auch in Japan so wahr und rüstet sich irgendwie?
1: Ähm, ja, Hi China ist äh, ein ganz anderes Thema. Also ich meine, wir können jetzt rein mal statistisch äh, gucken in der AFC Champions League. Um, das ist ja, muss man sich vorstellen, für, für Europa ist Champions League die Königsklasse. Das ist das, wo alle gewinnen wollen, weil das äh, auch finanziell das Nonplusultra ist. Man sich da über Jahre sozusagen absichern kann, wenn man das mal gewinnen sollte. Ähm, oder je nachdem, wie viel man investiert, auch darauf angewiesen ist, dazu zu gewinnen. Das ist ja dann die andere Entwicklung äh, im, im europäischen Fußball. Äh, ist es ist so, dass äh, gerade jetzt mit diesem äh, Deal der AFC Champ äh, Entschuldigung, mit der Perform Group, äh, ist es so, dass der japanische nationale Markt äh, finanziell, in Anführungszeichen, überschwemmt wird. Ähm, das heißt, es äh, ist Geld vorhanden, das vor ein paar Jahren noch nicht vorhanden ist was für die japanischen Vereine meist uninteressanter macht, und jetzt ist es ein bisschen absurd, in der Champions League in die K.O.-Phase zu kommen, als sich zumindest den Startplatz, wenn es ganz schlimm kommt, in der J1-League zu sichern. Weil die Startgelder in der ersten Liga in Japan sind, glaube ich, fast so hoch wie der, die, die Erfolgsprämie der AFC Champions League, wenn du das Turnier gewinnst. Was auch wieder so ein bisschen das Problem des Gefälles ähm, in, innerhalb Asiens ist. Also natürlich ist das Geld dann für einen Verein aus theoretisch Vietnam wesentlich mehr wert, als äh, eben dann jetzt dann für den japanischen Vertreter, der halt schon einen sehr ausgeprägten nationalen Markt hat und da eben sein Geld verdienen kann. Ähm, wir hatten ähm, den, die viele Sieger in den letzten Jahren in der AFC Champions League, ähm, waren eben aus Südkorea oder China mhm. in den letzten Jahren. Wobei man da auch wieder unterscheiden muss, es gab auch ein paar arabische, weil die AFC ist ja so groß, die asiatische, der asiatische Verband, dass es halt eben unter, in, in West und Ost unterschieden wird. Und dann am Ende gibt es so eine Art Super Bowl, also der Sieger des Ostturniers gegen den Sieger des Westturniers. Und ähm, meistens gewinnt da der ostasiatische Bereich, wo man ja vielleicht auch noch eine gewisse Tendenz erkennen kann. Aber für ähm, ja, äh, südkoreanische und äh, chinesische Clubs hat... Chinesische vielleicht noch mit Anführungszeichen, aber für südkoreanische Clubs hat zum Beispiel ein Sieg in der AFC Champions League monetär noch echt, echt eine Bedeutung. Deswegen haben die sich da häufig sehr angestrengt, um da zu gewinnen. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Sieger der letzten zwei Jahre in der AFC Champions League. Das waren japanische Teams. Also die Kashima Antlers haben 2018 gewonnen, obwohl es neben dem äh, Prestige, sage ich jetzt mal, finanziell nicht äh, viel zu gewinnen gab. D 2017 sind es die Urawa Red Diamonds gewesen und 2019 steht im Finale auch wieder die Urawa Red Diamonds. Äh, auch wieder gegen den Gegner von 2017, also ist auch äh, da ein gewisses Gefälle in Westasien. Ähm, monetär ist keiner darauf angewiesen. Aber die Idee dahinter ist, und deswegen wird man wahrscheinlich in Japan oder in Asien generell wahrscheinlich auch die äh, Entscheidung begrüßen, dass äh, die FIFA-Club-WM aufgestockt wird, ähm, dieses Turnier ist die einzige Möglichkeit für diese asiatischen Vereine, die halt im Vergleich zu den Nachbarländern ein recht großes Gefälle haben, sich eben mit europäischen Top-Clubs zu messen. Und deswegen ist immer der Sieg in der AFC Champions League auch so ein gewisses äh, Interesse, eben in diese FIFA-Club-WM reinzukommen, die ja hier in Europa belächelt wird. Ne?
0: Ja, genau das. Ähm, jetzt wäre jetzt wär erstmal erstmal die Frage, diese Champions League, was hat ja. denn diese überhaupt für ein Prestige in Asien selbst? Also jetzt nicht nur in Japan, sondern ist die so ein Wettbewerb, der so, so gesehen wird, wie wir hier die Champions League uns betrachten oder hat es da nicht so ganz den Stellenwert?
1: Ich würde ich würd gerade noch mal kurz, weil wir hatten jetzt noch China noch nicht thematisiert, ich würde noch mal mhm. kurz auf China eingehen. Ähm, sozusagen Im Vergleich dazu mit China ist jetzt die Entwicklung so, dass es äh, politisch stark gefördert wird, dass äh, der Fußball in China einen höheren Stellenwert bekommt. Da gibt es dann ja diese großen Ankündigungen und möchte irgendwie bis 2050 mal Weltmeister werden. Ähm, ob das realistisch ist, muss man sehen. Ähm, das ist ja, wie dann so vieles in China, glaube ich auch so ein bisschen so ein Prestigeprojekt von äh, dem, dem äh, wie, wie nennt man den Vorsitzenden der kommunistischen Partei der das haben möchte. Man hat in China allerdings das Problem, dass man fußballerisch auf einem sehr, sehr niedrigen Level ist und dass gerade auch die Nachwuchsförderung ein ganz, ganz großes Problem ist, da das Bildungssystem in Asien wahrscheinlich mehrfach, aber insbesondere auch dann eben in Japan und China, natürlich die, wie soll ich sagen, starke, ja Bildung eben in Vordergrund setzt und da ist äh, Sporttreiben, äh, Mannschaftssporttreiben wie Fußball gar nicht so verankert in der Kultur. Ähm, um die Frage zu beantworten, ob ich glaube, dass China da jetzt aufholen wird die nächsten Jahre, ich würde sagen, wahrscheinlich erstmal nicht, weil die Jugendförderung in China noch in den Kinderschuhen steckt. Man hatte ja zuletzt gehört, dass ja auch teilweise die ähm, deutschen Vereine dann äh, ja, sozusagen Fußballschulen dahin schicken oder irgendwelche Vertreter dahin schicken, weil sie nach irgendwelchen Vertragsmodalitäten für viel Geld aus China dahin kommen sollten. Dann kam, hatte ich jetzt mitbekommen, der äh, Trainerbedarf in China gar nicht mit dem hinterher, äh, bisschen andersrum, dass äh, die Trainer hier in Deutschland gar nicht massen von der Masse her dahinter her kam mit dem, was man in China eigentlich haben wollte und dann der DFB teilweise irgendwie Trainer schnell mal eben ausgebildet hat und dann nach China geschickt hat, die dann gar nicht den Stellenwert hatten, die man sich in China eigentlich erhofft hatte und dann auch, glaube ich, irgendwann mal nicht gezahlt hat und weiß ich nicht was. Also das ist mit China immer ganz schwierig, wenn es denn ja nicht an solchen Modalitäten hängt, dass man die Jugend überhaupt dazu bringt, an diesen Vereinen teilzunehmen. Es steckt eine Menge Geld, im Profifußball auch in China. Ähm, der ist aber bedingt durch äh, auch wieder Industrieunternehmen, die sich auf diesem Weg sehr günstig, in Anführungszeichen, ähm, Werbeplätze im Staatsfernsehen kaufen wollen. Also viele von diesen großen Investitionen, von irgendwelchen Megatransfers aus äh, Europa äh, eben nach China, wird dadurch finanziert, dass man sagt, okay, um, weiß ich nicht, wie viele Minuten äh, Werbefläche für unser Unternehmen äh, keine Ahnung, in, in, im, im Fernsehen zu haben, im Staatsfernsehen, äh, da kann ich mir ein Spieler verkaufen kaufen und habe dann jede Woche mal knappe 90 Minuten bis zwei Stunden, wo ich halt präsent bin mit der Firma mhm. in eben diesem, äh, in, dieser, in, in dieser Fußballmannschaft. Und dadurch, dass es natürlich noch gefördert wird seitens der äh, Partei ja, oder der Regierung, ähm, ist es natürlich äh, eine Win-Win-Situation für die Leute. Ähm, mit allen Sag ich mal, negativen Konsequenzen, die das dann teilweise, ähm, sag ich mal, auf interkultureller Ebene hat, wenn dann zum Beispiel äh, die chinesischen Vertragspartner ihre Abmachungen nicht erfüllt sehen, dass dann auch das Geld zurückgehalten wird. Da haben ja schon mehrere Profis mitgekriegt, dass dann irgendwie das Geld nicht überwiesen worden ist, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das ist halt dann der andere Aspekt, der dann das, äh, soll ich sagen, den chinesischen Fußball in einem anderen Licht darstellen lässt. Deswegen denke ich nicht, Um im Vergleich zu Japan, die natürlich jetzt schon seit gut 20 Jahren ein ausgeprägtes, ähm, würde ich sagen, äh, sportliches System haben, in zumindest dem Fußball. Ne? Also gerade China ist ja in leichtathletik -Sportart natürlich auf einem ganz anderen Drill. Mhm. Aber diese Mannschaftssportart, die anderes äh, sportliches Denken auch vielleicht so ein bisschen erfordert, äh, glaube ich nicht, dass China da jetzt in naher Zukunft irgendeine größere Rolle spielen wird in, in Asien. Und in der Welt wahrscheinlich auch nicht. Ähm, da ist Japan besser aufgestellt, so aus meiner Sicht.
0: Das heißt, diese Champions League ist letzten Endes in Japan gar nicht so ähm, der große Wettbewerb?
1: Ja, also wie gesagt, bis zu diesem Punkt, wo man sagt, okay, ähm, wenn wir die Gruppenphase überstehen, und das klingt äh, ein bisschen witzig, aber es ist wirklich so, dass teilweise wirklich der japanische Meister in der Gruppenphase als Gruppenletzter ausscheidet mit einem Unentschieden, weil sie dann teilweise äh, weiß nicht, eine Jugendmannschaft aufstellen, weil sie den Wettbewerb halt nicht so ernst nehmen, weil es natürlich ertragreicher ist, äh, wie gesagt, schlimmstenfalls die Klasse zu halten, wenn es mal, kn mal knapp wird. Also wenn man äh, aus wieder äh, aller Erwartungen, äh, die Gruppenphase übersteht, dann ist natürlich der Anspruch bestenfalls noch ins Finale zu kommen und zu gewinnen, damit man an der FIFA-Club-WM teilnehmen kann mit dem aktuellen System, weil ja nur der Sieger teilnehmen wird. Wie das dann ermittelt wird bei der Aufstockung dann demnächst, das weiß ich noch nicht, das müsste man nur noch mal herausfinden. Aber diese diese FIFA-Club-WM hat in Japan einen sehr, sehr hohen Stellenwert und der die AFC Champions League ist der Weg dahin. So einfach ist das aus japanischer Sicht.
0: Ich habe mich mit dieser Club-WM noch null beschäftigt. Also ich werde mich auch damit nicht beschäftigen, das weiß ich jetzt schon, weil ich mir das niemals mhm. angucken würde wahrscheinlich. Und ich weiß nur, es findet in Asien dann statt, ne? wenn das Ganze aufgestockt wird.
1: Äh, Ja, das soll in China irgendwie. Ich weiß nicht, ob es 21 schon war oder 23. Ich, ich muss auch nochmal mal gucken. Ähm, ich, ich bin dann auch eher so. Ja, Club WM. Ich meine, wenn ein japanisches Team dabei ist, gucke ich mir das gern an. Aber ansonsten ist es für mich jetzt genauso interessant wie alles andere, äh, was so FIFA manchmal macht. Mhm. Aber ähm, äh, ja, wie gesagt, für die Japaner hat das einen recht hohen Stellenwert, weil es eben die Möglichkeit bietet, sich eben mit den äh, europäischen Top-Teams in einem richtigen vermeintlichen richtigen sportlichen Wettbewerb äh, zu messen, äh, der dann höchstens mal ab und zu, und das wird ja jetzt in den letzten Jahren wieder vermehrt gemacht, durch eben Testspiele äh, von großen europäischen Clubs eben in Asien, in Japan äh, sozusagen äh, möglich sonst nur ist, dass man eben da sich, sich messen kann. Und Testspiele sind ja immer so, ja, ich meine, die japanischen Teams stehen mitten in der Saison, äh, die sind eingespielt, die äh, kommen aus der Sommerpause, die Gegner, ich weiß nicht, ob das... Ist. Es zieht natürlich eine Menge Leute. Auch diese Testspielreihe, die ja jetzt vor kurzem da lief mit dem FC Barcelona, war auch sehr stark aufgesucht worden für absurde Preise, die man natürlich dann verlangt. Was mir persönlich schon wieder die Freude an solchen Spielen nehmen würde, wenn ich in Japan wäre. Aber ja, so ist das halt. Ist, der Fußball ist hyperkapitalistisch und große Namen ziehen halt auch viele japanische Fans ins Stadion. Das ist leider so.
0: Weil du vor uns diesen Deal erklärt, erklärt hast und du gesagt hast, der japanische Fußball wird momentan ein bisschen mit Geld geschwemmt. Was machen die japanischen Vereine mit dem ganzen Geld?
1: Also der Ligaverband weiß gar nicht, wohin damit. Äh, so ist es zum Beispiel so, dass in absteigende Teams noch irgendeine Kompensationszahlung kriegen für ein Jahr oder so. Der, der Meistertitel äh, in der Saison wird über drei Jahre ausgeschüttet, äh, finanziell. Also das ist... Äh, wie gesagt, die, denen steht das Geld bis zu den Ohren und so richtig wissen sie nicht, was sie machen. Man möchte natürlich ähm, das Interesse an der Liga fördern. Das heißt, man hofft natürlich, dass die Vereine mit diesem Geld sich bestenfalls ähm, ausländische Spieler vielleicht ins Team holen. Es gab dann ja über den Sommer auch äh, mehrere Gerüchte. Ich meine, man hat äh, die Transfers von Podolski in Jesta gehabt, die ja recht gut für das Team zumindest funktioniert haben. Aus, äh, weiß nicht, ich will gar nicht muss ich sagen aus, aus finanzieller Sicht, aber zumindest die Zuschauerzahlen sind bei den Spielen von Wisselkobel natürlich immer hoch jetzt. Ähm, sportlich bringt das bisher so gut wie gar nichts. Ähm, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber es gab jetzt im Sommer zum Beispiel Gerüchte, dass man ja zum Beispiel äh, Arjen Robben möglicherweise nach Japan hätte holen wollen. Ähm, ist, äh, man hat jetzt äh, ein paar Trainer auch aus dem europäischen Ausland wieder mehr in, in, in Japan, um vielleicht auch das, das japanische Fußballspiel so ein bisschen wieder zu fördern. Man hatte seitens des Ligaverbandes die Ausländerregel ähm, nach oben korrigiert. Vorher war es so, dass man äh, fünf Ausländerplätze überhaupt im Kader haben durfte, wovon aber zwei aus dem asiatischen Kontinentalverband kommen müssten äh, und drei durften halt ne, weltweit mhm. sein, wovon aber nur drei auf dem Feld stehen durften und einer musste, glaube ich, auch aus dem asiatischen Bereich sein. Ähm, davon ist man auch aufgrund, vermute ich, des äh, fröhlichen Investments seitens Kobis in diese ausländischen Starspieler abgewichen und hat eben äh, die Ausländerregel dahingehend gekickt, dass äh, man unendlich viele ausländische Spieler im Kader haben darf. Man darf aber, ne, weil man natürlich auch die eigene Jugendförderung bestenfalls äh, nicht vernachlässigen möchte oder die eigenen Spieler nicht vernachlässigen möchte, darf man nur, nur in Anführungszeichen fünf Spieler auf dem Feld stehen haben. aber egal, welcher Nation.
0: Hast du eigentlich ein Lieblingsteam in Japan?
1: Äh, ja, ja, ich äh, muss zugeben, seit ich äh, bei Transfermarkt das so insgesamt verfolge, fällt es mir jetzt schwer, so richtiges äh, Fantum aufzubauen, weil man halt so viele Aspekte irgendwie begleitet und man für viele Teams irgendwo Sympathien mal hegen kann, aber mein Lieblingsteam in Japan äh, wäre aus Hiroshima, äh, Sanfretche Hiroshima. Äh, die Namen... Namensgebung der Vereine wäre auch ein eigener Block, den man noch thematisieren könnte. Aber äh, ja, das ist äh, das Team, äh, was ja sozusagen von der Werksmannschaft kam, die damals immer gewonnen hatte in den ersten Jahren, der Japan Soccer League. Und äh, als ich das erste Mal 2008 in Japan war und äh, halt auch in Hiroshima es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt gewesen, äh, die ich dann ein paar Jahre später, wo ich dann wieder da war, auch sehr freudig für einen längeren Zeitraum besucht hatte und eben auch Spiele dann von Sanfrecce mir angesehen habe. Es ist sehr, sehr biederer Fußball, die sind sportlich nicht attraktiv, aber ich habe jetzt auch ein paar Bekannte aus dem Bereich und äh, mit denen fieber ich jetzt immer noch so am ehesten mit.
0: Meine Frage ist deshalb, oder ich habe die Frage deshalb gestellt, weil wenn du diese viele Kohle siehst, was würdest du bei deinem Lieblingsverein oder was würdest du deinem Lieblingsverein empfehlen und sagen, hier, ihr habt jetzt die dicke Kohle da aus dem Vertrag, jetzt macht man was Sinnvolles damit, nicht nur Beine, sondern irgendwie, man sagt ja mhm. immer Steine. Aber gibt es so Baustellen im japanischen Fußball, wo du sagst, kann die nicht mal irgendeiner verklickern, dass man dahin das Geld vielleicht schaffen sollte? <lacht>
1: Äh, gute Frage. Also ich sage, ich ich würde jetzt äh, nicht diese ganzen Allstars mir wieder einkaufen. Äh, aber ich sehe das auch jetzt nicht aus der Sicht, dass man sozusagen äh, den Fußball jetzt noch attraktiv für die Leute vor Ort gestalten möchte, wo das nun mal leider zieht. Äh, bei San ist das ein, äh, ein anderes Problem, was besteht: ähm, die Stadionfrage. Man muss dazu sagen, äh, Hiroshima selbst ist eine sehr sehr stark <kühm> auf den Baseball fokussierte Stadt. Das hängt so ein bisschen, glaube ich, auch damit zusammen, wie ich das verstanden habe, dass eben natürlich nach diesem Trauma mit der Atombombe in Hiroshima und dem Wiederaufbau war halt das Baseballteam, was ähm, damals ein bisschen erfolgreich war, aber es war für die Leute halt eine ein Möglichkeit, sich in einem sportlichen... Beobachter-Rahmen halt irgendwie zusammenzufinden und sich auszutauschen und eine Gemeinschaft wiederzubilden. Deswegen hat Hiroshima das Problem, dass das Team, obwohl sie von 2012 bis 2015 dreimal Meister geworden sind, unter dem aktuellen Nationaltrainer Hajime Moriyasu, ähm, dass da einfach nicht das Interesse besteht, weil dieses Baseball-Team mit, ich glaube, die haben drei Spiele pro Woche oder so, äh, einfach viel präsenter ist, mit einem Stadion direkt äh, Nähe vom Hauptbahnhof. Während das äh, Stadion ähm, von Hiroshima äh, knapp eine Dreiviertelstunde außerhalb des Stadtzentrums ist, äh, wo man nur mit äh, Shuttlebussen oder einer, äh, einer äh, Monorail-Linie, glaube ich, hochfahren kann. Äh, und dieser ganze Sportspark ist halt irgendwann in den keine Ahnung, 60er Jahren gebaut worden für halt ähm, alle möglichen Sportarten. Das heißt, das Stadion ist, ein, ähm, ist natürlich mit Laufbahn tatanbahn äh, ausgestattet und äh, deswegen ist man nicht so äh, nah am Spielfeldrand und das ist glaube ich dann auch meine Antwort, man muss halt investieren in äh, vernünftige Stadien, die müssen nicht so groß sein wie in Europa, ich glaube du wirst in absehbarer Zeit keine 80.000 Leute ins Stadion kriegen oder 50.000 jeden Spieltag, äh, aber die Stadionfrage ist das Größte, es gibt viele Stadien, die eben äh, mit Tatanbahn sind, weil es eben ähm, städtische Stadien sind, ne, die auch dann natürlich da andere Veranstaltungen abhalten. Man kann ja teilweise sogar Hochzeiten da irgendwie sich anmieten, wer das Bock drauf hat. Ähm, und deswegen wäre das, glaube ich, das größte Investment, was man machen könnte, dass die Vereine versuchen vielleicht mit einem eigenen Stadion ähm, da ähm, sich sozusagen unabhängig zu machen, auch irgendwo. Aber da müsste, glaube ich, noch eine Menge Geld äh, in die äh, Taschen fließen und das wird, glaube ich, momentan eher auch für eben ausländische Spieler ausgegeben, die natürlich erstmal das Interesse überhaupt noch wecken soll, dauerhaft bestenfalls.
0: Das heißt, das Ziel der Liga ist eigentlich, den Fußball noch ein bisschen größer zu machen, oder?
1: Genau, man, man konkurriert innerhalb Japans natürlich immer noch. Äh, also, Baseball dürfen wir halt nie vergessen, wenn wir dann da von, von Sport äh, als, als Unterhaltungsprodukt reden. Ähm, aber, ähm, ja, genau, also man muss halt, man, ist es zwar nicht, ist es halt nicht wie in Europa. Ne? Ich meine, wenn wir von Europa gucken, dann wird dann gesagt, ja, wir machen jetzt Kooperation mit der chinesischen Firma, wir müssen jetzt eine Asientour machen, eine Nordamerika-Tour. Und da ist ja, in Europa sind die nationalen Märkte ja eigentlich erschlossen. Also, du bist ja als, als nonplus sportart hier in Europa, bist du darauf angewiesen, dein, dein extra Geld, äh, sag ich mal, außerhalb der Landesgrenzen zu kriegen. Äh, das Problem, in Anführungszeichen, hat man in Japan halt nicht. Also, du musst die Leute äh, versuchen, an den Verein in irgendeiner Form zu binden. Und mit der, wie soll ich sagen, japanischen, vielleicht auch so ein bisschen Idol-Kultur, also die Idol-Kultur, dass man ähm, große Namen halt sehr glorifiziert, äh, geht das halt momentan für eben dann diese großen Namen, die bestenfalls nach Japan äh, wechseln. Obwohl, und das ist dann wiederum das, das Blöde bei der Entwicklung, auch insbesondere bei wisselkobe es sehr, sehr interessante Jugendspieler gibt, äh, mit denen man wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung hinlegen könnte. Ich meine, man hatte jetzt äh, zuletzt diesen äh, Transfer von dem vermeintlichen Jahrhunderttalent Takefusa Kubo äh, zu äh, Real Madrid der dann ja ähm, nach Mallorca ausgeliehen wurde, weil er dann in der B-Mannschaft, äh, sag ich mal, jetzt nicht glücklich gewesen wäre und dann wenigstens Erstliga-Fußball spielen kann, der jetzt in Mallorca ähm, wirklich äh, das bestätigt, was er in den Testspielen mit Reals erster Mannschaft schon aufgezeichnet hat, dass der fußballerisch eine Menge drauf hat. Ich meine, das ist der Junge, falls du dich da irgendwie erinnerst, der damals äh, bei Barcelona äh, in der Jugendakademie war, aber dann nach Japan zurückkehren musste, weil die FIFA oder UEFA da irgendwie ermittelt hatte, okay. dass dieses Jugendsystem bei Barcelona ja die Leute sozusagen ins Land holt, obwohl da eigentlich nach UEFA-Statuten das erst ab 18 Jahren funktioniert, ohne dass die Eltern dahin ziehen. Man hatte dann ja irgendwie getrickst, man hatte ja den Eltern von Kubo, glaube ich, irgendeine so Scheinbeschäftigung gegeben, äh, aber die, die hätten den eigentlich gar nicht in dem Sinne verpflichten dürften. Äh, hatte dann aber halt eben die Ausbildung über ein paar Jahre beim Barcelonas Jugendakademie La Masia musste dann nach Japan zurückkehren und durfte dann mit seinem 18. Geburtstag sozusagen, durfte er dann nach Europa wechseln, wo dann allerdings Real Madrid nachgefragt hatte. Und deswegen ist er ja nach Madrid gewechselt. Und das sind halt wirklich Jugendspieler, die wirklich interessant, und das finde ich dann wiederum, um die Frage vielleicht nochmal aufzugreifen, was ich an der J-League so cool finde, das ist wirklich eine Liga, wo ich dann auch gerne so mitkriege, wenn dann jetzt wieder ein Spieler nach Europa wechselt, dann weiß ich so ein bisschen, woher der kommt, was der kann warum der vielleicht da und da gut funktionieren würde, da und da nicht. Das ist viel Arbeit, die man da reinsteckt, um das alles so mitzukriegen. Auch gerade, wenn wir, wie gesagt, diese ganze Transfermarktseite so mitbetreiben mit den Daten. Aber das ist halt das, was Spaß macht. Und das ist ja das Schöne an so einem Hobby, wenn man da Spaß dran hat.
0: Das stimmt. Jetzt hast du auf der einen Seite diese Jugendarbeit erwähnt, die scheinbar jetzt ein bisschen besser ist, wie sie es vielleicht vorher mal war. Auf der anderen Seite hast du aber auch erzählt, dass die Leute die Allstars oder die Vereine die Allstars verpflichten, wie passt ja. das zusammen für dich, also
1: ja, wie gesagt. Diskussion
0: da das Diskussionen in Japan drüber, also ja, wenn der Fußball nicht so populär ist, ich weiß nicht, gibt es da auch so Doppelpass oder irgendwie so komische Sendungen, in denen die Menschen sich dann <lacht> über Fußball austauschen?
1: Ähm. Das ist, äh, das ist ein weiteres Problem, was in Japan äh, herrscht, dass man sich abgesehen von der Live-Übertragung eigentlich mit diesem Spiel äh, nicht weiter auseinandersetzt. Ähm, Benny hatte das ja ein bisschen äh, angeschnitten. Es gibt ja ähm, teilweise in diesen Fangruppierungen ähm, auch Leute, die sagen, der Fußball ist mir eigentlich ziemlich egal, ich möchte mich da mit meinen Leuten treffen. Das ist ja auch wieder so ein bisschen dann doch wieder ultramäßig, ne? mhm. dass man halt ne, mit den Leuten da zusammen was anstalten möchte und der Fußball dann nur um die Bühne bietet. Äh, aber es gibt halt auch äh, Zuschauer, die halt auch sag ich mal jetzt, die Regeln nicht alle kennen, was ein ganz komisches Ding ist, wenn man natürlich sich dann über Jahre mit Fußball beschäftigt, aber dann irgendwie nicht so richtig weiß, was da jetzt gemacht wird. Wie abseits funktioniert, keine Ahnung. Und dieses Wissen wird leider auch nicht wirklich vermittelt im Fernsehen. Ähm, es ist eine ganz interessante Beobachtung, die man machen kann, wenn man sich die Spielpläne anguckt äh, oder die Spielberichte bei äh, J-League-Partien. Äh, der Anstoß findet dann halt nicht um 15.30 Uhr statt oder ne, zu irgendeiner markanten Zeitangabe, sondern dann ist der Anpfiff um, äh, weiß nicht, 19.04 Uhr. Und dann wäre jetzt die Frage, warum 19.04 Uhr? Wer hat sich das denn jetzt ausgedacht? Das hat keine größere Bedeutung, als dass der reguläre Fernsehplatz für diese Übertragung beginnt um 19 Uhr. Das heißt, die müssen ihre Vorberichterstattung in diese vier Minuten reinpacken und dann den Anpfiff natürlich noch irgendwie mitkriegen. Das heißt, man hat den Anpfiff nach hinten verlegt, ein paar Minuten, um eben diese eingehende Übertragung zu ermöglichen. Und es ist auch häufig so, das Nachspielen auch nach wichtigen und guten Spielen der Nationalmannschaft, ähm, der Sendeplatz begrenzt ist und dann ist ein Interview und äh, nein, nächster Sendeplatz, dementsprechend wird das Interview abgeschnitten und dann ist Ende. Also diese Doppelpass und äh, wir ergießen uns mal über äh, alle möglichen Kleinigkeiten, die den japanischen Fußball intern betreffen, ist im innerjapanischen, ich glaube, sehr auf die sozialen Medien angewiesen. Also du hast gar nicht zwingend jetzt im Fernsehprogramm dieses äh, große... Ähm, Entertainment-Produkt, was dann dauerhaft einen Bescheid, wie hier in Europa oder in Deutschland, ähm, sondern du musst dich dann anderweitig in Messageboards oder ähnliches äh, so ein bisschen weiter informieren und äh, ich würde auch teilweise behaupten, dass auch im englischsprachigen Bereit, Bereich von eben ähm, Englisch sprechenden Leuten, die in Japan berufsmäßig leben oder wie immer, äh, es da viele Produkte gibt, die besser aufgestellt sind als die japanischen äh, Sender halt selbst. Ne? The Zone versucht das jetzt so ein bisschen zu korrigieren in Japan. Es gibt äh, jetzt jede Woche so eine halbstündige Sendung, wo, sie immer, wo man Schiedsrichterentscheidungen diskutiert. Ähm, das gab es halt bis vor einem knappen Jahr nicht. Naja, also es wurde halt hingenommen, wurde halt gepfiffen, wenn der Schiri einen Fehler gemacht hat und die gibt es im japanischen Schiedsrichterwesen zu zuhauf, deswegen freue ich mich jetzt schon nächste Saison, wenn der VAR eingeführt wird, wenn dann irgendwie drei Leute, die nicht so richtig hundertprozentig sicher sind, darüber diskutieren, was jetzt die Entscheidung ist, ähm, wird das zumindest jetzt über The Zone The dann in Japan selbst vermittelt. Also das ist schon mal ein erster guter Schritt, aber diese Omnipräsenz, die der Fußball hier in Europa oder in Deutschland hat, den hast du in Japan, soweit ich das beurteilen kann,
0: halt nicht. Das ist ja auf der einen Seite sehr angenehm. Auf der anderen Seite stellt man sich ja halt die Frage, was hat die Liga davor? Ich meine, wenn man da seine Liga internationalisieren möchte, wenn man irgendwie ein bisschen größer werden möchte und an dem Baseball vielleicht mal irgendwann rankommen will, mhm. dann müsste man doch mal irgendwie eine Idee haben davon, oder? Ja, ähm, oder kaufen die sich keine Kompetenz irgendwie ein hier aus Europa oder so?
1: Ähm, die kaufen sich bisweilen ein wenig Kompetenz ein, aber das Problem, was, ähm, glaube ich, also das ist jetzt ein bisschen weit gefasst und ich habe jetzt natürlich keine erst, sozusagen erste Hand-Erfahrung damit, aber japanisches Wirtschaftshandeln ist sehr formell. Das heißt, du kannst hier mega gute Abschlüsse und so weiter haben, kannst dann einen Job in Japan annehmen, aber wenn du in diesem japanischen Kosmos drin bist, dann spielst du nach deren Regeln. Es fängt, es fängt damit an mit Kleinigkeiten. Du hast eine relativ gut betreute Facebook-Seite für Englisch, für die J-League, die posten auch regelmäßig halt kleine nette Videos oder ähnliches, jetzt nichts weltbewegendes, aber ähm, Twitter ist zumindest ist mein präferiertes Medium, um mhm. mich eben über die J-League zu informieren, äh, auch sehr gut aufgestellt, mit vielen Leuten halt direkt vor Ort auch, ähm, aber der, der japanische, also der, Deutsch, äh, deutsche, sag ich schon, der englische J-League Twitter-Kanal ähm, hat das letzte Mal gepostet im, ich glaube, Oktober oder November 2018 Ähm, die, die, die Schwierigkeit, die, die die Vereine haben häufig, man möchte immer noch irgendwo ein bisschen die Hand drauf haben. Man kann einen, so blöd gesagt, einen Ausländer, ja, der jetzt von mir aus diese englische Twitter-Seite mhm. ähm, betreut, man kann nicht hundertprozentig kontrollieren, was, was macht der da? Also man müsste dementsprechend, weil ja auch die Japaner relativ selten gutes Englisch sprechen oder sich nicht trauen zu sprechen oder halt direkt sagen, ach komm, lass ich einfach sein, ähm, man Müsste, um das eben kontrollieren zu können, jemanden haben, nochmal, dem man dann wiederum vertraut, der das kontrolliert, was der andere da macht. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, viel, viel mitschwebt in diesem ganzen Unternehmertum. Investitionen müssen garantierten Gewinn ab, ähm, müssen garantierten Gewinn liefern. Das ist mit den äh, Trikots, das hatte der Benny ja auch ähm, thematisiert äh, mit so einem Nebensatz, glaube ich. Ähm, die, die Trikots, auch wenn man vielleicht, keine Ahnung, 20.000 Trikots mehr verkaufen könnte, geht man lieber auf Nummer sicher und produziert nach Vorbestellung. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, ich möchte jetzt das trikot vom diesjährigen Champions-League-Teilnehmer Kawasaki Frontale haben, dann wird das im Januar, Februar erhoben. Du bestellst, du bezahlst. Dann kann es aber sein, dass das Team aus der Gruppenphase ausgeschieden ist, bevor du das Trikot überhaupt angetragen, angezogen hast. Weil es auch wieder nur einen Vertriebspartner gibt mit einem Sportshop, ähm, der das Ganze, ähm, sage ich jetzt mal, unabhängig davon <lacht> im Vergleich zu den Vereinen eben ähm, bestellen darf und vertreiben darf. Ähm, also auch eine gewisse Marktdominanz hat und die verkaufen das Trikot halt für 40 Euro mehr, als es wir in Europa gewohnt sind. Ne? Umgerechnet 40 Euro. Also das ist, glaube ich, das größte Hindernis einfach in der internationalen Entwicklung. Man hat viele tolle Pläne, man hat jetzt vor kurzem... Äh, irgendwelche äh, J-League Ambassadors äh, in, unter Vertrag genommen. Äh, da gab, glaube ich, auch unter anderem Guido Buchwald dabei, als ehemaliger Spieler und Trainer eben in der J-League. Aber was die jetzt effektiv machen, keine Ahnung. Das war halt ein Pressetermin. Man konnte sagen, hier, wir haben jetzt die J-League Ambassadors, ob jetzt Guido Buchwald hier durch, äh, durch Deutschland tourt und äh, ein bisschen was aus seiner J-League-Zeit erzählt, was ich persönlich natürlich super interessant fände. Aber... Äh, dass der jetzt hier irgendwie durch die, durch die Clubs äh, damit touren würde, ich glaube nicht. Also das ist jetzt, und das ist glaube ich das Problem, was man hat, dadurch, dass man halt im eigenen Land noch nicht mal den Stellenwert hat, ist das halt viel, ähm, soll ich sagen, Marketinggewäsch, für das, den heimischen Markt. Man sagt ja, ja, man möchte internationalisieren, man sieht natürlich den, den direkten Markt in der Umgebung, sprich mit der Entwicklung eben des südostasiatischen Fußballs, mit einer Fanbase, die auch Geld ausgibt, bestenfalls eben außerhalb der äh, Japans äh, in Südostasien. Aber äh, überrascht dich jetzt vielleicht, aber ich sag mal, die, die wir jetzt hier in Europa sind, äh, mit den paar Leuten, das ist nicht das Ziel der J-League, glaube ich. Dafür sind die noch nicht weit genug. Ob sie da jemals hinkommen, ist ein anderes Thema. Aber ähm, ich merke mit fortschreitenden Jahren, ähm, dass mich auch der europäische Fußball, so nah er mir eigentlich sein sollte, sich trotz dieser Nähe immer weiter entfernt. Und da finde ich ehrlicherweise diese japanische Liga, auch wenn es natürlich durch mein Interesse an Japan natürlich ländlich äh, durch das Land eher begrenzt ist, äh, finde ich dann diese Liga, die noch im Aufschwung in Anführungszeichen ist, die noch Entwicklungspotenzial hat, wo dann auch noch gewisse Absurditäten passieren, über die man sich noch auslassen kann, ohne dass direkt irgendwie Marketingtechnisch gegengesteuert wird, finde ich das immer noch interessanter und immer interessanter als jetzt inzwischen auch europäische Wettbewerbe. Aber, naja, man wird alt.
0: Ja, was ich immer nicht verstehe, Japan verbindet man ja eigentlich so mit Technik, also keine Ahnung, ich kann mich erinnern, mein erster Taschenrechner war irgendein japanisches Modell, mhm. Autos sind japanisch, keine Ahnung, alles Mögliche mhm. hat irgendwas mit Japan zu tun an Technik. Warum merkt man das beim Fußball nicht, dass man da auch irgendwie neue Innovationen an den Start bringt, da irgendwie mega modern unterwegs ist, den Europäern die lange Nase zeigt, weil man irgendeine Wahnsinnsentwicklung gemacht hat mhm. mit einem Gerät, das man im Training einsetzen kann oder keine Ahnung, die Wahnsinns-Statistik-Tools hat, mhm. irgendwelche Softwaren, ich weiß es nicht. Also da, gibt es da irgendwie sowas, dass die Japaner nochmal da einen Ticken überlegen, was sie da machen können mit dem, was sie da so an Wissen haben?
1: Ich, ich, also ich, ich bin nicht in der Wirtschaft tätig, ich habe auch nicht in Japan gearbeitet. Also, soweit ich das einschätzen kann, das ist jetzt ein ganz großes Kann, ist die Schwierigkeit, dass Investitionen in diesem speziellen Segment nicht. Opportun sind. Also man könnte natürlich jetzt mega Trainingstechniken entwickeln, aber du müsstest halt dann dementsprechend diese Leute auch bezahlen. Und das ist bislang. Man muss ja bedenken, dieser Marketing Deal ist jetzt, äh, dieser, dieser Übertragungsrechte Deal ist jetzt 2016 abgeschlossen worden. Das heißt 2017 gab es die ersten äh, Ausflüsse in die Vereine rein und äh, die großen Gelder eben mit den Meistertiteln dann erst ab 2018 sozusagen Frühjahr. Das heißt, wenn sich da jetzt irgendwie auch mit Möglichkeiten was ergibt, ähm, dann wird das jetzt so nach und nach kommen. Ich meine, der Deal geht bis 2026 oder so, also noch ungefähr sieben Jahre einschließlich äh, des letzten Jahres. Ähm, muss man halt mal schauen. Also ich bin echt gespannt. Das, 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 das finde ich auch gerade das Spannende. Ne? Du hast halt kein durchgestyltes äh, Produkt, wie dann jetzt teilweise die Bundesliga sich auch hier vermarktet. Und ich habe auch, auch, so sehr ich dann auch manchmal noch... Borussia Dortmund mit Leidenschaft verfolgt, aber wenn ich dann so, so neue Transfers sehe bei Twitter mit irgendwelchen zu, weiß nicht, peinlichen Videos, wenn dann irgendwie ein neuer Spieler vorgestellt wird, wir haben Brand, wo der dann irgendwie ein Glas Wasser trinkt. Ich habe Brand, wir auch. Ey, also das hast du in Japan in der Form halt nicht. Und ähm, auch wenn es natürlich jetzt mich direkt hier nicht betrifft, aber wenn ich dann nach Japan gereist bin, ähm, der Stadionbesuch ist einfach angenehm. Das ist einfach schön, das ist eine familiäre auch Atmosphäre, also wie der Benni ja auch sagte, nicht zwingend ultratypisch, ähm, wie du ja dann auch dann festgestellt hast wahrscheinlich, mhm. ähm, aber das persönlich für mich ähm, macht das als äh, Konsument, der ich ja eher bin als aktiver Fan, ähm, macht das auch ein bisschen den Reiz aus. Und ich finde es immer schön, du bist sowieso als weißer Europäer, bist du da sowieso herzlichst aufgenommen und ich habe wirklich sehr nette Bekanntschaften da auch gemacht und äh, freue mich halt auch für die Mitwendern, deren Team gewinnt. Ähm, und äh, ja, und das ist halt bei so einer fremden Kultur und so einem fremden Land halt schön, auch irgendwie was Vertrautes zu haben mit dem Fußball und sich mit dem zu beschäftigen irgendwie.
0: Jetzt haben wir noch ein Thema, was wir vor uns beiseite gelegt haben, so ein bisschen, was du gesagt hast, möchtest du gerne später noch machen, das ist der Kaiservokal.
1: Äh, ja, ja, wir können allgemein noch zu den Wettbewerben gehen, die es so gibt. Also ähm, mhm. wenn du da noch Lust drauf hast. Nee. Ähm, also wir haben ja natürlich diese drei äh, japanischen Ligen, die wie gesagt mal mehr, mal weniger professionell äh, agieren. Ein bisschen die dritte Liga runter. Es gibt in der vierten Liga die Japan Football League. Äh, hatten wir ja schon mal das Stichwort. Äh, das ist ja die nationale Amateurliga. Und äh, ist sozusagen die Tür zum Profifußball, äh, zum Aufstieg in die dritte Liga. Da gibt es auch wieder Formalien, die erreicht werden müssen. Das betrifft zum einen... Ähm auch wieder Stadionkapazitäten und ähnliches. Es betrifft aber auch durchschnittliches Zuschauertum irgendwie über die Saison verteilt. Das heißt, es gibt ab und zu Vereine, um diese Regularien zu erfüllen, dann werden dann irgendwie Freikarten oder Special Events nochmal angeboten und man versucht die Leute über andere Konzertauftritte ins Stadion zu bringen ne, für ein paar Euro, mhm. um diese diese ja, sozusagen Durchschnittszuschauerzahl zu erreichen von ich glaube 2000 pro Spiel, damit man aufsteigen darf in die dritte Liga. Und man muss den Platz 1 bis 4 belegen am Ende der, der Saison. Was ganz witzig ist, weil es gibt äh, den Honda FC, den muss ich jetzt halt auch so nennen, der heißt halt auch so, ist immer noch Teil eben von dieser Betriebssportgemeinschaft. Ähm, der durfte sich irgendwie damals nicht professionalisieren aufgrund eines Vetos anderer F äh, Autohersteller, die jetzt ihre Mannschaften professionalisieren wollten. Und seitdem ist er ja zum Beispiel in der vierten Liga der, der Torwächter der J-League weil der immer unter den ersten vier einen Platz schon mal wegnimmt für einen potenziellen Aufstieg. Äh, letzten, ich glaube, drei Jahre auch das Ding gewonnen hat, weil Honda, auch wenn sie nicht mega viel investieren, weil sie ja nicht aufsteigen können, weil sie sich nicht professionalisieren wollen inzwischen, äh, trotzdem immer noch so ein bisschen überlegen ist. Und es gibt momentan auch ganz spannende Entwicklungen äh, in den unteren äh, Ligen. Äh, da kommt jetzt diese Saison die Regionalliga Champions League, nennt sich das Ganze wo dann aus allen neuen Regionalligen und äh, weiteren Qualifikanten äh, aus diesen äh, Ligen äh, sozusagen die Aufsteiger in die vierte Liga Japan Football League geklärt wird. Und da ist unter anderem äh, dieses Jahr ein Verein dabei von Naohiro Takahara, falls du ihn noch kennst. Ja. Ähm, der hat äh, vor, äh, ich glaube, 2004, 14 oder 15 Ende des Jahres hatte der den Okinawa Sportverein gegründet. Das hatte der Benny glaube ich, schon mal erwähnt. Und der nimmt jetzt an dieser Regionalliga Champions League mit seinem Verein teil, um dann in diese Amateurliga, die nationale, aufzusteigen, um dann irgendwann auch professionell sozusagen in die J-League aufsteigen zu können. Oder auch ein Verein, der durch einen äh, amerikanischen Sportartikelhersteller sehr stark subventioniert wird, also das ist ein momentaner Fünftligist, der schon Festival mit richtig professionellen auf, auf so einer richtig professionellen Sportanlage betreibt, der Iwaki FC, ähm, der halt gegründet wurde in der ähm, von diesem Erdbeben 2011 äh, betroffenen Region um Fukushima gegründet worden ist, auch mit dem Ziel, äh, sage ich mal, diese Region auch wieder so ein bisschen aufzubauen. Ähm, natürlich auch Marketinggründe, sonst wird da keiner Geld investieren. Aber ähm, das ist auch eine sehr spannende Entwicklung und da bin ich mal gespannt, wer sind da den Weg in eben die vierte Liga gehen wird, um dann vielleicht mal professionell zu werden. Dann gibt es, ich hatte es erwähnt, dieses Auftaktturnier, den J-League Cup, den Liga-Pokal. Mhm. Das ist auch ein Wettbewerb. Benny hat es, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich referiere jetzt sehr oft irgendwie an das, was Benny schon mal gesagt hatte in seinem letzten Podcast. Aber das ist auch ein Wettbewerb, der Überbleibsel eben aus der Gründungszeit ist und der heutzutage dafür sorgt, dass, ähm, sag ich mal, viele, man sagt ja mal englische Wochen, aber eigentlich sind englische Wochen ab und zu japanische Wochen, weil der Spielplan in Japan ist so überfüllt durch auch diesen liga mit Gruppenphase und K.O.-Phase, wo dann die Champions-League-Teilnehmer erst ab Runde Viertelfinale irgendwie dazustoßen noch. Ähm, und die beiden, die abgestiegen sind, dürfen auch noch mit teilnehmen, einfach weil, warum nicht? Ne? Ähm, also dieser J-League Cup ist äh, ein nationaler Wettbewerb dementsprechend, ne? also ein professioneller Liga-Wettbewerb, aber der wird auch meistens genutzt, eben um in, unter der Woche eben ein paar Jugendspieler mal Einsatzzeiten zu geben und zu gucken, wen kann man mal vielleicht auch in eine erste Mannschaft äh, stecken. Gibt es auch einen oder anderen Spieler, der vielleicht mal durch eine gute Performance dann eben den, den Schritt geschafft hat im Ligapokal. Äh, und äh, den Superpokal, natürlich gibt es einen Superpokal, äh, eben zwischen dem Sieger der äh, J1-League, dem japanischen Meister klassischerweise, und eben dem Sieger im Kaiserpokal ähm, was ja sozusagen der nationale Vereinspokal in Japan ist, so ähnlich des, äh, des DFB-Pokals, wo auch ähm, insgesamt 88 Mannschaften teilnehmen. Ähm, das betrifft äh, erstmal alle Vereine der ersten und äh, zweiten Liga, Sowie dann eben Vereine, die sich über ähm, ja sozusagen gewisse regionale Wettbewerbe qualifizieren. Das können teilweise Unimannschaften sein, das können teilweise ähm, ja eben Betriebsmannschaften sein, eben wie der Honda FC, der sich dieses Jahr als Ziel gesetzt hatte, den Kaiserpokal zu gewinnen, weil abgesehen vom Meister in der vierten Liga kann er ja eh nichts machen, aufsteigen oder so. Mhm. Ähm, hat dann nur ganz knapp am Viertelfinale gescheitert gegen den Rekordmeister aus Japan, Kashima Antlers. Ähm, aber halt eben, das Thema hatten wir vorhin auch kurz angerissen, Unimannschaften, die eben durch, ja, soll ich sagen, ähm, ähm, gesponserte Spieler hier, die die, ähm, das sag schon, Sportstipendien, eben Spieler teilweise haben, die auch eigentlich schon im Liga-Fußball Fuß fassen könnten, aber jetzt halt noch an der Uni sind. Ne? Und äh, deswegen ist es auch gar nicht so unüblich, äh, dass vielleicht mal eben Kaiserpokal, ne, diese ne, Magie des Pokals, dass halt wirklich diese Unterklassigen oder Universitätsmannschaften halt auch mal einen Erstligisten aus dem Wettbewerb rausschmeißen. Ähm, das ist halt auch ein sehr sehr, sehr, sehr spaßiger Wettbewerb, den man dann verfolgen kann in Japan. Ja, und dann äh, beginnt halt unter der... Äh, sozusagen Japan Football League halt eben diese Regionalligen mit diesem einzelnen Champions League Wettbewerb nochmal für den Aufstieg Und, äh, aber das ist jetzt schon also das wird dann schon extrem nördig wenn nicht das Thema jetzt schon an sich nördig wäre ja. <lacht> ja. Ja. ja haben
0: wir noch irgendwas vergessen
1: ähm, vielleicht was ich gern thematisieren würde ähm, ist aktuell die Entwicklung mit Wissel Kobe Okay. Ähm, weil das ist ja ein Name, wenn man sich so ein bisschen peripher mit internationalem Fußball beschäftigt, wo man äh, sich denkt, ach klasse, das hat sich auch damals der Sohn gedacht, als Podolski dahin gewechselt ist. Ähm, das ist ja eine spannende Geschichte. Poldi in Japan und äh, wir, äh, sagen, wir, wir begleiten Poldi mal während seiner tollen Japanreisen. Ähm, da ist so ein kleiner Unterschied zu sehen, weil wenn wir davon reden, dass ja jetzt viel Geld in die Liga fließt und Investitionen gemacht werden, ist ja Wissel kobe davon eigentlich auszunehmen, ähm, weil Wissel kobe wird äh, gestützt, sehr direkt eigentlich, also man kann schon fast von so einer Art äh, Red Bull äh, reden, äh, oder er aber, äh, von, von eben der J-League, weil äh, es ein Unternehmen gibt, bzw. dessen CEO, der da wirklich viel Geld reinpumpt, um eben diese ganzen Megatransfers, äh, das fing ja mit Podolski im Sommer 2017 an, äh, ging dann im Sommer 2018 mit Iniesta weiter, äh, im Winter dann 2018 auf 2019 mit David Villa, der versucht halt so eine gewisse FC Barcelona in Japan zu gründen. Das ist... Äh, ist nicht nur offensichtlich, weil der, weil die Firma natürlich jetzt im Moment äh, das Tri Trikotsponsoring für Barcelona gibt und äh, auch sonst noch Geld in die Hand genommen hat, um irgendwie mit seinem Unternehmen in Online-Handel äh, äh, präsent zu sein. Ähm, auch mit den Golden State Warriors in der NBA irgendwie äh, kooperiert und äh, sponsort. Äh, und der nimmt momentan sehr, sehr viel Geld in der Hand, äh, in die Hand, um eben ein, ein sehr, sehr starkes Team in der J-League aufzubauen in Japan was auch über die Grenzen hinaus bekannt wird. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Jonglierspiel. Auf der einen Seite soll er wohl auch so eine gewisse altruistische, ich, ich würde jetzt mal sagen so Dietmar Hopp-anzügliche Ambitionen haben, dass dieser Verein eben äh, ne, also sich sowieso selbst trägt irgendwann. Mhm. Aber da fehlt dann häufig, und das ist ja die Ironie des Ganzen, obwohl man da jetzt äh, teilweise so viel Geld in die Hand genommen hat, der Andres Iniesta verdient dort ein Jahressalär von... Ähm, ich glaube irgendwie 26 Millionen Euro im Jahr ähm, für, jetzt pass auf, äh, für den Sport, Fußball, der ja nicht mal Breitensport ist. Anderes Iniesta alleine wäre ähm, etatmäßig der viertgrößte Baseballverein in Japan. <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem hat Wissel kobe bis zum äh, vorletzten Spieltag äh, letzte Saison um den, äh, um den Abstieg, wollte ich schon sagen, gegen den Abstieg äh, gespielt und sitzt auch im Moment zwar auf Platz 11, aber auch nur vier Punkte entfernt vom Relegationsplatz 16. Ähm, also das finde ich auch wieder eine ganz spannende Saison. Und die Frage, die man sich halt stellen kann, warum ist das so? Und da kommen wir wieder so ein wenig in die, wie soll ich sagen, mäßig vorhandene Fachexpertise ähm, seitens äh, Mikitani's, der das Geld sozusagen bereitwillig gibt, aber dann aber auch erwartet, dass äh, sozusagen das Konzept gefahren wird, was er gerne hätte, nämlich möglichst viele Einsätze eben von seinen äh, Juwelen. Ähm, und ob das dann immer zuträglich ist, ist das andere Thema. Ich meine, man kann sagen, was man will. Andres Iniesta ist da mit Abstand der beste Spieler im Team. Also ich habe ja, äh, muss ich zugeben, weil ich auch Barcelona wenig verfolgt habe. Ich habe vorher Iniesta noch nie gesehen, so wirklich aktiv. Ähm, den mal in Japan zu sehen mit seinen Pässen, das ist schon beeindruckend. Aber er hat halt ein Team um sich rum. Und da kommen wir wieder mit dem Thema, wir holen uns Allstars, haben aber ansonsten, sag ich mal, nicht so den richtigen äh, Aufbau oder Unterbau für eben diese Spieler. Dann kommst du halt dazu, dass du mit trotz dieser richtigen Investition gar nicht um die Meisterschaft mitspielst, obwohl du es eigentlich nominell machen solltest. Ich habe ja zwischendurch mit den äh, Kommentatoren hier auch bei The Zone, die ja auch eine Zeit lang hier auf Deutsch äh, kommentiert haben, gesprochen. Ähm, da ist man natürlich davon ausgegangen, klar, ein Kobe spielt um die Meisterschaft mit. Und äh, die englischsprachige Community macht jede jede Saison so eine Art Prediction. Die ersten Tabellenplätze, Abstiegsplätze und so weiter, allen drei liegen. Und ähm, da hat dann auch einer aufgezeigt, falls sich irgendeiner von westlichen Journalisten mal mit der J-League beschäftigen sollte, aus irgendwelchen Gründen, und Wissel kobe erwähnt äh, im Bereich Meisterschaftskandidat, sollte man sich mal überlegen, warum das von den Leuten hier selten unter die Top 4 gewählt wird. Ähm, also man hat das sozusagen eigentlich von außen kommen sehen, dass es so kommt. Ich hatte Sorge, als diese Investments kamen, dass das die Liga durcheinander bringt und äh, eigentlich auch fast, äh, ja, soll ich sagen, mir den Spaß an der Liga nimmt, weil sie eben nicht mehr so ausgeglichen ist, weil es wieder wie die Bundesliga wird, mit einem Megaverein und äh, allem, das dahinter herrennt. Aber da muss ich sagen, äh, da hat mich die J-League auch nicht enttäuscht. Eher noch muss man sich fast noch ärgern, ähm, dass so viel Geld in die Hand genommen wird und dabei so wenig rumkommt. Weil das ist für mich eins der großen Mysterien. Ich habe... Ähm, für Cavani's Friseur mal den einen oder anderen Artikel dazu auch geschrieben, wenn ich da kurz Werbung in einer ja. eigenen Sache machen darf. Ähm, also zur eben Situation in Wisselkobe diesen Sommer und dann auch damals zu diesem Yokohama Derby, was dann sozusagen beendet wurde. Also wer da mal Lust hat, gerne mal reinlesen. Genau, und ansonsten äh, ja, freue ich mich jetzt einfach auf einen sehr, sehr spannenden Meisterschaftskampf. Wir haben jetzt. Äh, Drei Teams mit einem Punkt Unterschied, die äh, an der Tabellenspitze stehen. Wir haben ein Abstiegsfeld, was aktuell, wenn man es ich sag mal weit fassen möchte, bis Platz 9 geht. Ähm, also ich freue mich auf die letzten Spieltage, auch wenn man am Wochenende leider dann immer mit der Zeitverschiebung irgendwann um 5 oder 6 Uhr aufstehen muss.
0: Ich würde gerade sagen, wenn du sagst, ein Jahresspielplan heißt das, jetzt müsste die Saison ja so langsam zu Ende gehen, ne?
1: Genau, wir haben jetzt noch äh, fünf Spieltage glaube ich, genau, 30. ist jetzt und äh, genau, es ist, sieht äh, ganz äh, spannend aus im Moment, also ich, das ist halt das, was irgendwie letztes Jahr fehlte, wir hatten letztes Jahr äh, eine Saison, wo Hiroshima dieses halbe Jahr äh, thronte mit, glaube ich, bis zu zwölf Punkten Vorsprung mit einem absolut destruktiven Defensiv-Fußball, der nur auf Konter aufgelegt ist ähm, und vielleicht mal so ein paar Standardsituationen. Ähm, die dann auf der Rückrunde komplett eingebrochen sind und äh, gerade noch so in die Champions League, glaube ich, am letzten Spieltag gerutscht sind mit einem Unentschieden. Ähm, die Saison war es ähnlich, dass dann der FC Tokio, ähm, der trotz des Namens gar nicht in Tokio-Stadt selbst ist, sondern in einem Vorort von Tokio, der zur Präfektur gehört, äh, die auch so heißt, ähm, der auch äh, weit über allem thronte, weil die sehr viele Heimspiele hatten wegen der Rugby-WM, die ja auch in Tokio, äh, dem Stadion stattfand, stattfand jetzt im Sommer ähm, hatten die viele Heimspiele erst und jetzt in der ganzen Auswärtssaison, die sie sozusagen über den Sommer spielen mussten äh, da haben sie jetzt hier sehr, sehr viele Punkte gelassen, jetzt haben wir wirklich einen sehr, sehr spannenden Meisterschaftskampf, also wirklich es ist, äh, wie gesagt, sehr, sehr spaßig zu verfolgen und es ist auch im Moment äh, recht einfach, äh, the zone zeigt zumindest regelmäßig ein Spiel pro Woche, lange Zeit war das wisselkobe kobe weil man halt ne, Iniesta und Podolski zeigen wollte, die haben sich aber irgendwann nicht mehr so regelmäßig zeigen lassen ähm, und waren auch sportlich nicht erfolgreich, das war dann irgendwie nicht so dolle. Ähm, aber Jetzt zum Saisonfinale wollen die wohl wieder voll einsteigen, habe ich gehört. Und äh, es gibt mit äh, Rakuten Sports, das ist äh, ein Streaming-Dienst, der eben zu diesem Unternehmen gehört, was Wissel kobe auch äh, finanziert. Aber da kann man sich kostenlos registrieren und äh, trotzdem drei Spiele pro Woche live sehen. Also das ist von daher sehr angenehme Zeit momentan, um die J-League noch zu verfolgen im Moment.
0: Wann geht, das, die, nächstes, das, wann geht die nächstes Jahr wieder los?
1: Ähm, ja, das äh, dauert immer so ein bisschen, also die ersten Infos gibt es dann immer Anfang Februar, mhm. äh, aber normalerweise fangen die, glaube ich, immer so äh, Anfang März irgendwie äh, an, dann kommt noch die äh, Champions League Qualifikationsrunde, wo zwei Vereine noch antreten, irgendwie zwei Wochen vorher oder so, also so Mitte Februar, Anfang März kann man äh, die J-League äh, so verfolgen und ansonsten halt äh, dann über unsere Kanäle bei Twitter oder auf Discord, wo wir auch uns austauschen über die Liga.
0: Genau, wenn jetzt jemand mehr über japanischen Fußball erfahren möchte, ich habe dich ja auch, oder wir haben ja auch miteinander Kontakt gekriegt, weil mhm. du einen Podcast machst zu Japan, oder japanischem Fußball, besser gesagt.
1: Genau, genau. Von daher, da, bewirb
0: doch mal deine Dinge.
1: Also wenn das Gespräch hier jetzt nicht gereicht haben sollte, euch keinen Bock auf J-League zu machen. Wir haben noch einen Podcast. Da kann man. Wir machen das relativ unregelmäßig, weil ich da mich immer so ein bisschen sträub alleine nur für mich hinzubrabbeln. Auch wenn ich das scheinbar gut kann, merke ich gerade. Aber nee, wir versuchen so ab und zu so wichtige Momente so abzupassen. Es gibt den Goal Taku Podcast. Das ist Goal wie Tor und dann Taku T A K U. Ähm, da versuchen wir so ein bisschen, äh, ja, so unsere Sicht auf die J-League zu geben. Wie gesagt, wir sind alle ähm, vier Leute so ein bisschen in diesem Transfermarktbereich angesiedelt. Wer Bock hat, mal sich ein paar Statistiken, Daten anzugucken, ist da herzlich eingeladen, äh, bei Transfermarkt zu gucken. Immerhin machen wir das ganze Jahr über. Und ähm, ansonsten haben wir halt einen Twitter-Kanal, ähm, J-League Germany. Oder äh, Goldtaku auch im Namen oben drin. Wer da Lust hat, bei Twitter zu folgen, sehr, sehr gerne. Ähm, macht dann immer mehr Spaß, wenn ein paar Leute auch äh, Lust haben drauf. Oder wir haben einen Discord-Server. Ähm, der Link ist dann auch bei der Twitter-Seite, glaube ich, verlinkt. Ähm, haben auch eine Facebook-Seite, aber aus Kapazitätsgründen, äh, wir sind halt auch begrenzt in unserer Zeit, ist der momentan immer so ein bisschen hund hin hinten runter. Ähm, auch wenn viele Facebook nutzen, glaube ich, noch. Aber da wir alle keinen Facebook-Hintergrund haben, alle bei Twitter rumhängen ist das so der Fokus und dann gibt es im englischsprachigen Bereich, muss ich dazu sagen, also wir haben viele Quellen eben aus Japan selbst, ähm, Jtalk Podcast, wo man eben in Englisch dann sich aktuell auch vor Ort irgendwie über die Liga informieren kann, auch sehr gutes Produkt aber das äh, verlinken wir auch immer bei Twitter gerne und wenn wir da irgendwas Spannendes finden, also von daher und natürlich, falls wer Fragen haben sollte, äh, kann sich natürlich auch gerne bei mir direkt melden oder eben über unseren neutralen Kanal, genau Falls es noch Fragen geben sollte.
0: Gut, ich bin dann mit meinen Fragen soweit durch.
1: Ja, ich bin auch ziemlich durch, danke.
0: <lacht> ja, würde mich bei dir bedanken für deine Fragen, für deine Zeit, die du dir vor fallen genommen hast und die Mühe, die du gemacht hast. Von daher, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Für die Einladung vor allem.
0: Gerne, gerne. Und bedanke mich auch bei euch für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, die Folge hier zuzuhören. Wenn sie euch gefallen hat oder ihr irgendwas zu kritisieren oder anzumerken habt, bleibt euch die Möglichkeit eines Blog-Kommentars oder ihr nutzt die sozialen Netzwerke. Alle notwendigen Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes Und zu guter Letzt die Podcast-Empfehlung der Ausgabe, was diesmal eigentlich gar keine Podcast-Empfehlung ist, denn ich empfehle euch ganz, ganz viele Podcasts und zwar nicht direkt, sondern... Ihr findet diese in der Podcast-Suchmaschine füd, geschrieben fyyd.de. Dort könnt ihr mit Schlagworten, mit Kategorien jede Menge Podcasts finden zu ja, den Themen, die euch interessieren. Das muss nicht nur Fußball sein, sondern da geht halt alles. Ihr findet dort natürlich auch Kurationen. Zum Beispiel hat Max vom Rasenfunk dort eine Kuration. Und dann gibt es jede Menge zu Historie, zu wissenschaftlichen Themen etc. 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 Von daher, schaut dort mal vorbei, kostet nichts und es kommt aus der freien Podcast-Szene. Ist insofern also auch ein Projekt, was man definitiv unterstützen sollte und kann. Und damit die Empfehlung der Ausgabe FYYD. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und macht's gut. Ciao.